0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight. Nur echt mit ohne Plan ist unser Motto, aber heute haben wir sogar einen Plan, denn wir machen ein kleines Special und zwar ein Special zu The Last of Us, der neuen Serie auf HBO, die ihrerseits auf einem Videospiel basiert. Aber bevor wir dazu im Detail kommen, sage ich erstmal Hallo Christian, denn der Christian ist heute mein Mitstreiter. Hallo Sebastian. Ich freue mich sehr. Und der Christian hat praktischerweise auch verraten, wer hier gerade diese Einführung spricht. Ich bin der Sebastian, genau. (lacht) (lacht) Und wie gesagt, wir haben uns hier zusammengefunden, um aus aktuellem Anlass mal unserem Last Geek Tonight Podcast einen etwas anderen Spin zu geben. Mit einem gewissermaßen laufenden Erfahrungsbericht jetzt über die Staffel hinweg zu der neuen Serie The Last of Us. Vielleicht mal ganz kurz vorab, was ist The Last of Us? The Last of Us basiert auf einem Videospiel von Naughty Dog, das 2013 für die PlayStation 3 erschienen ist, 2014 dann in einer aufgemotzten Version für die PS4 und 2022 gab es dann sogar noch eine neue Version für die PS5, die es mittlerweile auch auf dem PC gibt, die nochmal technisch verbessert wurde. Und was ist The Last of Us? The Last of Us war ein, ja, oder ist immer noch ein Third-Person-Action-Adventure in einer postapokalyptischen Welt, in der eine Art Zombie-Apokalypse stattgefunden hat, allerdings mit einem speziellen Dreh. Denn anstatt, dass einfach die Toten wieder aufstehen, wie man das sonst aus so typischen Zombie-Apokalypsen-Szenarien kennt, hat hier eine Pilzinfektion, Fachbegriff Cordyceps, übernimmt gewissermaßen die Nervensysteme von Menschen. Das ist etwas, das gibt es tatsächlich, zum Glück nicht bei Menschen, sondern nur bei Insekten. Aber das ist tatsächlich von der Idee her ein Szenario, das theoretisch denkbar wäre was dieser Art der Zombie-Apokalypse einen ganz speziellen Spin gibt und auch einen ganz speziellen, einen ganz speziellen Grusel, würde ich es mal nennen. In der Handlung geht es darum, dass der Protagonist Joel relativ schnell am Anfang seine Tochter verliert, am Anfang dieser Postapokalypse. Dann macht das Ganze einen großen Zeitsprung und ja, so. Wie viele Jahre das überhaupt sind, habe ich jetzt noch nicht mal nachgeguckt. Ich würde mal vermuten, so 15, 20 Jahre später. Irgendwo, glaube ich, in der Serie wird es auch eingeblendet. 20. 20 Jahre, okay. 20 Jahre muss er im Auftrag der Untergrundorganisation Fireflies die 14-jährige Ellie beschützen und an einen bestimmten Ort bringen. Und diese 14-jährige Ellie, die trägt ein besonderes Geheimnis in sich, das das Potenzial für eine große Veränderung in der Welt hat. Das sei jetzt an dieser Stelle zum Szenario alles, was wir dazu sagen wollen. Wir werden erstmal spoilerfrei, nämlich über das Thema sprechen, jenseits dieser Ausgangssituation, und dann vorwarnen, wenn wir in den Spoilerteil gehen. 2020 gab es schon zu diesem Spiel eine Fortsetzung auf der PlayStation 4 und nun gibt es eine Serienumsetzung, neun Folgen in der ersten Staffel, die gemacht wurde zum einen von Craig Mason, den kennt man für die sehr gefeierte ebenfalls HBO-Serie Tschernobyl. Und dann auch von Neil Druckmann tatsächlich, dem dem Creative Director des Videospiels. Also der Herr von Naughty Dog hat selbst direkt an der Serienumsetzung jetzt mitgewirkt. Die Hauptrollen spielen Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Und in den ersten Folgen, über die wir jetzt noch sprechen, in denen spielen auch Anna Torf eine große Rolle und äh, Nick Offerman und Murray Bartlett tauchen dann in der dritten Folge in sehr wichtigen Rollen auf. Das vielleicht mal kurz zur Besetzung. Wie gesagt, das Ganze läuft auf HBO. In Deutschland läuft es auf der dümmste streaming anbietername ever. Wow, ehemals Sky-Ticket, <lacht> oh, ehemals ja. Sky-Go, ehemals, naja, auch generell einfach Sky halt. <lacht> Also die ganz früher mal Premiere. Ganz früher mal Premiere. Ich überlege gerade, ob es davor schon mal noch einen anderen Namen hatte. Ich glaube, das war der Urname. Auf jeden Fall hat das sehr viele Rebrandings schon ja. durchgemacht. Keiner
1: der Namen war bisher wirklich gut. Naja,
0: die Premiere geht irgendwie. Sky ist jetzt nicht berühmt, aber schließt ja wenigstens an eine Tradition eines bestehenden Fernsehsenders an. Aber wie sie auf Wow gekommen sind, ja 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 ja. Naja. Ja, das äh, ist spitze. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem spoilerfreien Teil jetzt, wie gesagt, an. Der wird aber nicht allzu lang, denn man kann nicht besonders gut über diese Serie reden, ohne halt auf Handlungsdetails einzugehen. Das ist eine bisschen nutzlose Übung, wäre das. Deshalb würde ich einfach nur in aller Kürze mal sagen: Christian, dir als jemand, der ja das Spiel
1: nicht kennt. Wie hat es dir gefallen? Bevor ich dazu komme, zwei kleine Einschübe. Ähm, Zum einen, ich glaube, das PC-Spiel ist noch gar nicht draußen. Das kommt nämlich, wenn ich mich nicht nicht komplett vertue, erst im März, weil ich wollte das gerne spielen, bevor die Serie kommt. Jetzt ist die Serie aber vorher da, weil ich habe ja keine Playstation keiner Generation, sondern bin ja leidenschaftlicher PC Du hast völlig ja.
0: recht, ich habe es nämlich nachgelesen und habe März 2023 ja. zur Kenntnis genommen, wie etwas, was in der Vergangenheit steht. Bereits in der Vergangenheit ja, steht, kommt aber das noch. ja, wir nehmen hier im Februar 2023 auf. Ich sehe völlig ein, warum das keinen Sinn ergibt.
1: Ja. Also dementsprechend äh, äh, sehe ich diese Serie tatsächlich völlig unvorbelastet vom Spiel, weil ich da, äh, ich habe auch nie ein Let's Play geguckt oder irgendwas. Ich bin dort absolut ungespoilert. Ich weiß eine Sache aus dem zweiten Spiel, die lassen wir hier aber völlig außen vor. Ansonsten habe ich keine Ahnung und gehe dort völlig unvorbelastet ran. Das andere, was mir sehr wichtig ist zu erwähnen, falls äh, Zuhörer dabei sind, die irgendwann das Gefühl haben, ich bin etwas wirr. Ja, das bin ich tatsächlich, denn ich hocke hier gerade zu Hause, weil ich darf zu Hause nicht raus. Ich habe nämlich Corona. Und während es mir so im Großen und Ganzen eigentlich ganz in Ordnung geht, habe ich ein großes Problem. Ich bin mich irgendwie bekloppt. Also noch bekloppter als sonst. Ich habe das klassische Foggy Brain. Ich bin vollkommen vergesslich und weiß schon nach einer Minute nicht mehr, warum ich einen Satz angefangen habe. Das ist tatsächlich gerade ein bisschen seltsam. Also falls ich hier thematisch springe oder Sätze nicht zu Ende führe oder was weiß ich, Verzeiht mir, das liegt einfach, ja, am Gehirnmatsch. Okay. So, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was deine Frage war.
0: Ich wollte zum Fazit kommen, aber vielleicht sei an der Stelle nochmal erwähnt, generell, auch wenn wir in den Spoiler-Teil kommen, es wird natürlich nichts gespoilert, was über die Handlung jetzt der Serie hinausgeht. Also wir spoilern natürlich nichts irgendwie, oder beziehungsweise ich könnte das ja nur aus dem... Auch aus dem ersten Teil nichts, was nicht an diesem Punkt in dem Spiel auch schon passiert wäre, sondern wir gehen nicht darüber hinaus. Das sei nochmal an dieser Stelle ja. erwähnt und vielleicht hast du, bist du gerade das Live-Beispiel dafür, wie es sich auch anfühlen würde, wenn man so eine Pilzinfektion ins Zürich kriegt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist mir aber auch wichtig, dass wir nicht weiter spoilern, weil ich die Serie gerne äh, völlig ungespoilert weitersehen möchte.
0: Ja, das macht ja auch gar keinen Sinn in Richtung der Zuhörer, denn es wird ja eine ja. erhebliche Teil unserer Zuhörerschaft wird sicherlich das Spiel auch nicht kennen und wird jetzt die Serie einfach als Serie konsumieren, ohne den Vergleich zum Videospiel zu haben. Den Kontext werden wir aber oder beziehungsweise werde ich im Folgenden so ein bisschen liefern, wie sich das so im Verhältnis für mich anfühlt. Aber meine Frage, ja. um darauf zurückzukommen, war ganz banal, wie hat's dir gefallen? Gerade auch als jemand, der jetzt
1: eben keinen Vorwissen vom Spiel hat. Vorweg, ich komme mit Zombie-Thematik überhaupt nicht klar. Sei es in Spielen, sei es in Filmen, wenn es um Zombies geht, bin ich raus. Außer es geht um lustige Zombies, so aller la Shaun of the Dead und sowas. Also alles, wo es in Richtung Persiflage geht und Komödie, kann ich damit umgehen. Sobald es um Ernstes geht, bin ich so nervös und angespannt, ich kann mir das nicht angucken. Ne? Resident Evil, selbst wenn es totale Scheißfilme waren oder so, ich komme damit nicht klar. Deswegen konnte ich mir auch Walking Dead nie angucken. Ich kann deswegen auch keine Zombiespiele spielen, weil ich einfach, ich bin schon nach fünf Minuten gespitzt. So ging es mir jetzt auch bei The Last of Us. Die, der Film fing an und schon nach der ersten Viertelstunde war ich echt fertig, obwohl es da ja überhaupt noch keinen Zombie zu sehen gibt, Äh, äh, Spoiler-Alarm. Also das ist für mich wirklich anstrengend, aber es lohnt sich, es lohnt sich tatsächlich. Ich fand die ersten beiden Folgen schon wirklich gut und echt unterhaltsam. Folge 3 finde ich großartig, hebt das Ganze von einer erzählerischen Ebene auch nochmal deutlich an, von mir bisher beide Daumen nach oben, trotz Zombie-Thematik. Denn, das finde ich besonders toll, die Zombies sind eigentlich in dieser Welt nur Beiwerk. Die gibt mhm. es, aber sie sind zumindest bisher gar nicht das Hauptthema.
0: Okay, dazu, ob das so bleiben wird, dazu sage ich mal nichts, weil auch das wäre ja ein Spoiler, das ist ja auch gerade das Spannende. Dann aus meiner Sicht, ich äh, stelle meinen beiden Daumen zu deinen beiden Daumen ebenfalls dazu. Denn ich finde das Ding bisher auch großartig. Das hat ein bisschen gebraucht tatsächlich, um mich für sich zu gewinnen. Bei der ersten Folge, die fand ich sofort auch gut, weil alles super gemacht ist. Ganz hohes Niveau, Inszenierung, Schauspiel, ästhetisch, alles super. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um emotional reinzukommen. Und das liegt, ja. glaube ich, daran, dass ich ja, wie gesagt, das Spiel kenne. Und zum einen muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass Pedro Pascal eine interessante Besetzung für Joel ist. Ich finde auch eine sehr, sehr gute Besetzung. Aber er ist eine Besetzung, die die Figur ein kleines bisschen verrückt. Es ist wiedererkennbar Joel von der Art, wie er charakterisiert wird. Aber einfach die eigene Note, die Pedro Pascal da noch mal reinbringt, die macht ein bisschen was damit. Und das andere ist, dass ich das Spiel damals mit sehr wenig Vorwissen gespielt habe und dass mich natürlich viele der dramatischen Beats, die in dieser ersten Folge, besonders in der ersten Hälfte, die noch in der Anfangszeit der Pilzinfektion spielt, Viele dieser Beats haben mich emotional damals völlig kalt erwischt und diesen Effekt kann die Serie jetzt natürlich nicht noch mal haben, weil es im Prinzip die gleichen Beats sind wie in dem. Ja, wie in dem Videospiel. Ja. Aber dann Folge 2, da hat es mich dann schon richtig gekriegt. Auch hier viele Unterschiede, aber da fingen an die Unterschiede, die dezenten Unterschiede, diese dezenten Verschiebungen, diese mit den Figuren, mit der Handlung und so weiter machen, fingen an, mich dann sehr zu faszinieren, weil dann doch wieder Überraschendes für mich reinkam und auch neue Aspekte irgendwie an diesen Figuren wo man sich auch so ein bisschen überlegen könnte, naja, das funktioniert auch fast schon so ein bisschen wie so, ein, so eine Ergänzung der Handlung des Spiels, wo du halt Dinge siehst, die du im Spiel nicht gesehen hast, interessanterweise. Also nicht mal, dass sich da furchtbar ja. viel widerspricht, ganz krass. Und bei Folge 3 war es dann endgültig um mich geschehen. Also Folge 3, ohne jetzt überhaupt schon darauf einzugehen, was dort passiert. Ich habe teilweise geheult wie ein Schlosshund. Ich war absolut begeistert. Das hat mich emotional so total getroffen. Mega. Also ich bin auf jeden Fall gehuckt jetzt nach drei Folgen und kann nicht den Montag
1: erwarten, wenn es weitergeht. Ah, das ist äh, spannende Frage, weil wir, wir haben es ja jetzt just vormittags die dritte Folge geguckt, äh, jetzt am Freitagvormittag. Und ähm, Josie war dann direkt, wie, wir können nicht weitergucken. Wann kommt die nächste Folge? Wann kommt die nächste Folge? Und ich so, ich habe keine Ahnung, aber wir können noch nicht weitergucken. Ja, Montag, Montag, genau. Gut die wissen. Folgen
0: kommen immer sonntags auf HBO und einen Tag später in Deutschland auf
1: WOW. Okay, sehr gut.
0: Ja, äh, jetzt ich glaube, habe das Gefühl, so furchtbar viel mehr brauchen wir jetzt im spoilerfreien Teil auch gar nicht dazu zu sagen. Vielleicht, oder hast du noch Gedanken irgendwie spoilerfreier Natur, die du hier anbringen willst? Sonst würde ich sagen, gehen wir rein in die Besprechung
1: der einzelnen Folgen. Das hat eigentlich alles, äh, also das hat wenig Sinn, da jetzt spoilerfrei zu bleiben. Außer, dass, ähm, wenn es euch genauso geht wie mir und ihr mit Zombie-Thematik nicht viel anfangen könnt oder auch... Mit, mit krasser Gewalt und so weiter, habt keine Scheu vor dieser Serie, denn bisher hält die sich sowohl mit der Zombie-Thematik als auch mit krasser Gewalt, finde ich, in Grenzen. Ähm, ja, natürlich gibt es Gewalt, ja, natürlich gibt es Zombies, aber äh, wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Gibt der sehr eine Chance, äh, allein für Folge 3 lohnt es sich, denn Folge 3 ist äh, erzählerisch und schauspielerisch ein absolutes Meisterwerk.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Was man generell, glaube ich, sagen kann, noch im spoilerfreien Teil auch, ist, dass es überhaupt, du deutest es ja schon an, die Zombies sind eher nebensächlich. Das Ganze ist, ja. wenn man so das Genre hört, für alle die, die jetzt so ein bisschen damit hadern, äh, wie Christian es gerade gesagt hat, das ist echt eine Serie der erstaunlich leisen Töne. Das ist weder eine Action-Serie, noch ist es primär eine Horrorserie, noch ist es primär eine Zombie-Serie. Das ist eigentlich ein leises, präzise erzähltes Charakterdrama. Und das, glaube ich, muss man wissen, bevor man damit anfängt. Zum einen, dass man keine falschen Erwartungen daran geht und dann schwer enttäuscht ist, wenn man sich so ein richtiges richtiges, äh, Zombie-Gemetzel wünscht. Und auch umgekehrt, dass Leute, die wie Christian eben auch mit Zombies eher so ihre Schwierigkeiten haben, trotzdem dieser Serie eine Chance geben sollten. Okay. Ja. Dann seid jetzt gewarnt, ab jetzt wird gespoilert, dass sich die Balken biegen, denn sonst können wir nicht sinnvoll über Inhalte hier reden. <lacht> also jetzt, ab jetzt ist alles fair game, was in den ersten drei Folgen passiert. Wie gesagt, auch aus dem Spiel wird nichts verraten, was an einem späteren Punkt in der Handlung kommt. Da seid ihr safe, aber über die ersten drei Folgen reden wir jetzt. Und während ich das ausschweifend erklärt habe, hattet ihr, glaube ich, jetzt alle genug Zeit, auf den Stoppknopf an eurem Abspielgerät zu drücken. Und dann würde ich
1: sagen Steigen wir mal ein. Ja, und was für für einen Einstieg wir da hatten, kann ich einfach nur sagen. Ich weiß nicht, nicht, wie es im Spiel ist, aber die Serie fängt ja an mit äh, mit, mit diesem Fernsehausschnitt, mit dieser Rückblende von 1969 müsste es gewesen sein. Mhm. Den es im Spiel nicht gibt, das sei schon mal eingeschoben. Ja. Mit, mit diesen zwei Forschern, der eine gespielt von John Hannah den man äh, aus äh, Die Mumie, also den ich persönlich hauptsächlich aus Die Mumie kenne, wo er den, den Bruder von der Rachel Weiss Figur spielt. Und mich hat das da schon echt gehuckt und beängstigt, weil das so erschreckend realistisch war, was er da erzählt. Gerade wenn man bedenkt, so, okay, wir haben gerade eine Virenpandemie. Mhm. Ja, und ähm, das größte Problem, was wir hatten, war, dass das Klopapier alle war. <lacht> ähm, und die, die Art von Pandemie, die er dort noch schildert, die ist ja noch mal umso viel beängstigender, weil es da einfach nichts gegen gibt. Das, äh, das war für mich direkt so, okay, shit. Weil ich ne, ich wusste, es geht um Zombies, aber ich wusste nicht, wie kommt es zu der Zombie-Apokalypse? Ist es irgendwie radioaktiv? Ist es was was ich? Ist ein Virus? Keine Ahnung diese Pilzerkrankung, die fand ich doch direkt mal so, ach du Scheiße beängstigend. Ja,
0: das ist auch echt gruselig, finde ich. Besonders wenn man bedenkt, dass, wie ich ja schon erwähnt habe, das haben die sich nicht ausgedacht. Diese mhm. Übernahme gibt es in der Insektenwelt wirklich. Da gibt es auch YouTube-Videos zu, nach denen schläft man sehr schlecht, würde ich behaupten, auch wenn es da nur um Ameisen geht, wie solche Ameisen von diesem Cordyceps-Pilzen völlig umprogrammiert werden dass die im Grunde das tun, was der Cordyceps will und in dessen Dienst stehen. Also im Grunde also es ist halt krass wie etwas wie ein Pilz, das natürlich im eigentlichen Sinne keine höhere Intelligenz und keine Intention in einem menschlichen Sinne hat, eine derart perfide ja Fortpflanzungs- und Übernahme und zu seinem eigenen Vorteil arbeitende Strategie entwickelt hat.
1: Wirklich wirklich gruselig. Ja. Ja, absolut, absolut. Ich habe ich hab, äh, da auch ein bisschen drüber gelesen dann direkt. Ähm, glücklicherweise ist es wahnsinnig, wahnsinnig unwahrscheinlich, dass es irgendwann auf den Menschen übergehen kann, dieser Cordyceps. Aber naja, ich sag mal so, wenn man sich anguckt, wie fleißig wir Menschen doch daran arbeiten, uns selbst zu vernichten, würde es, würde es mich nicht wundern, wenn auch irgendjemand daran forscht, wie es doch möglich wäre, Cordyceps auf den Menschen zu übertragen.
0: Naja, vor allen Dingen machen sie ja in diesem, diesem Eröffnungsszene so ein kleines Szenario auf, wo es mir schon ein bisschen geschaudert hat, weil sie ja so ein Seitenblick auf die Klimaerwärmung machen, ja. dass letztendlich ein paar Grad wärmeres Klima eventuell dafür reichen könnten. Keine Ahnung, wie wissenschaftlich dieser Teil ist. Das habe ich jetzt nicht überprüfen können. Ja. dass äh, Cordyceps sich halt anpasst, dass er auch in der Körpertemperatur eines Menschen überleben könnte und so weiter und so fort und das dann möglich würde. Und dann <lacht> ein bisschen so hua- schauerhaft. Weil auf dieser Ebene habe ich da noch nie drüber nachgedacht, weil das sei vielleicht an dieser Stelle auch mal gesagt, das Spiel erklärt halt diese ganze Pilzgeschichte Stück für Stück in der, im Rahmen der Handlung und stellt nicht so eine Erklärung voran. Und äh, deshalb okay. erfährst du da auch nicht so im... Detail, wie es funktioniert und vor allen Dingen, wie es im Spiel funktioniert. Das ist auch ein bisschen anders als jetzt in der Serienumsetzung. In der Serienumsetzung äh, sind das im Endeffekt so, ja, wie soll man das beschreiben? So Ganglien, so kleine, ja, mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort, glaube ich, so so im Grunde so Fortsätze von so einem, so einem Pilznetzwerk, das unter der Erde wächst, das sich dann in die ja. Menschen reingräbt. Dass die Infektion auslöst und im Spiel ist es eine Sporeninfektion, was aber wohl weniger realistisch für die Art ist, wie Cordyceps sich in der Realität verbreitet. Das haben sie so ein bisschen angepasst jetzt für die Serie.
1: Ja, wenn du sagst, dass das äh, im Spiel ja deutlich anders erzählt wird erst einmal, dass man das gar nicht so weit erfährt, hältst du das für eine kluge Veränderung zum Spiel, das jetzt für die Serie zu verändern oder ist das etwas, was dich erstmal irritiert hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch eine gewisse Spannung hat, wenn man erstmal in diese Welt hineingeworfen wird, ohne eine Erklärung zu haben. Hier kriegst du die Erklärung eigentlich vorweg.
0: Ja, das ist, es ist letztendlich, wie so vieles jetzt bei der Serienumsetzung, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, ist es so eine, so eine interessante Verschiebung. Es ist so zwei, ich finde, dass da zwei völlig legitime Varianten, wie man sowas erzählen kann, nebeneinander stehen, die beide auf ihre Art gut funktionieren und die, glaube ich, so ein bisschen dem Rechnung tragen, was auch die Unterschiede der Medien sind. Es gibt, das sei an dieser Stelle vielleicht schon mal dann erwähnt, den höre ich nämlich gerade, einen spannenden Begleitpodcast von HBO, den ich allen Leuten, die jetzt auch gehuckt sind von The Last of Us nur an ans Herz legen kann. Wenn man an den typischen Podcast-Orten, äh, Apple Podcasts, Spotify und Co. danach einfach nach The Last of Us Podcast sucht, wird man den auch finden. Das ist ein Podcast, in der moderiert wird von Troy Baker, der wohl später auch noch eine kleine Rolle in der Serie hat. Oder vielleicht ist er auch schon aufgetaucht. Sein Gesicht ist mir gar nicht so, so vertraut. Aber Troy Baker hat halt Joel in, dem, in der Videospiel-Umsetzung gespielt. Und ich sage Aha. bewusst gespielt, weil er, er hat ihn natürlich die Stimme geliehen, das ist das, was übrig bleibt. Aber er ist auch das ähm, Performance Capture Vorbild. Also hat auch
1: genau die haben ja, die haben ja, soweit ich das weiß, alles per Performance Capture gemacht. Also wirklich richtig gespielt. genau. Die haben
0: halt alle Zwischensequenzen haben die wirklich äh, original wie in einem Film gespielt. Oder eigentlich genau, könnte genau. man fast eher sagen wie in einem Theaterstück vielleicht, weil sie halt wirklich die, die, die Schauspieler Performances aufgezeichnet haben. Und Troy Baker ist sozusagen der Original Joel aus dem Spiel.
1: Ah, okay, alles klar. Die, die, die Original Tess, soweit ich das weiß, das, die ist jetzt vor kurzem ja gestorben, die Annie Wershing. Ja, ja sehr tragisch. Das ja. war die Original die Tess, die ist jetzt vor ein paar Tagen erst sehr, sehr jung an verstorben. Ja.
0: Die kennt man, kennt man vom Gesicht her, sage ich, ganz aktuell aus der zweiten Star Trek Picard Staffel, wo sie die Borg Queen spielt. Ja. Aber die anderen beiden Gäste dieses Podcasts, Troy Troy Baker, wie gesagt, moderiert das Ganze. Die anderen beiden sind halt Neil Druckmann und Craig Mason, also der Spiele- und Serien-Coschöpfer und jetzt der der Tschernobyl-Schöpfer, der jetzt die Serie zusammen mit dem Neil Druckmann entwickelt hat. Und die erklären auch hier, dass das viel damit zu tun hat, was sie für Unterschiede machen, dass das dass die Medien anders funktionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viel Sinn machte, das jetzt für die Serie so zu machen, weil es dich mit einem derartigen Unbehagen in das reinschickt, was jetzt kommt. Aber vielleicht Aha. bei einem Videospielkonzept, wo die Idee ist, dass auch die diese ganze Eröffnungssequenz ist auch spielbar in The Last of Us. Du spielst dort die Tochter nämlich tatsächlich in der Eröffnungssequenz des Videospiels, bevor du, das ja bevor du dann später Joel übernimmst. Und ein Spiel hätte das vielleicht so ein bisschen dann in dem Moment auf die Bremse gedrückt. Und wenn du das dann komplett aus der Perspektive der Tochter dann in dem Videospiel erzählst, hat das natürlich auch was sehr Reizvolles, überhaupt nicht zu wissen, was jetzt kommt, sondern ja. einfach, dass im Grunde es dich in die Perspektive eines verängstigten Teenagers versetzt. Aber jetzt in der Serienumsetzung funktioniert es für mich auch sehr, sehr gut, dass du einfach mit diesem Horrorszenario da reingeschickt wirst und einfach schon so ein, ah, so, dass ich so schon so ja, so ein bisschen die Härchen hinten auf dem Rücken aufstellen, bevor es überhaupt losgeht. Das finde ich auch ja. eine sehr spannende Variante, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie das so nebeneinander steht. Und in diesem Podcast kriegt man viele so interessante Eindrücke, was die sich dazu gedacht haben, warum sie Dinge jetzt verändert haben, warum sie die jetzt so gestaltet haben.
1: Spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, auch gerade, wenn du sagst, dass man äh, im Spiel zuerst die Tochter spielt äh – das ist ja dann wirklich, wirklich richtig fies. Du spielst jemanden, der dann direkt stirbt. Mhm. Das ist sehr gemein.
0: (lacht) Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich hatte, als ich das Spiel gespielt habe, hatte ich halt irgendwie auf dem Schirm, dass es da um diese Handlung geht, wo ein Vater und so hatte ich es irgendwie abgespeichert, weil ich immer diese Screenshots von dem Mädchen gesehen hatte äh, und äh, seine Tochter irgendwie durch diese Postapokalypse zieht und deshalb hat es mich damals auch völlig unerwartet erwischt, dass die Tochter stirbt. Und ja. ich glaube, das war auch ein bisschen der intendierte Effekt, dass du irgendwie, du bist als Spieler nicht gewohnt, Sch- Figuren zu spielen die den Löffel abgeben. Du bist halt gewohnt, ja. schlimmstenfalls irgendwie, okay, du bist ja jetzt gestorben, gehst da auf den letzten Spielstand zurück oder wirst irgendwie zurückgesetzt oder irgendwas. Nein, diese Figur ist dann weg. Und Gott hat mich das damals erwischt.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe nur immer gehört, dass Last of Us, dass das halt wahnsinnig gut damit spielt, dass es den, den Spieler vor Entscheidungen trifft, ja, oder vor Entscheidungen stellt, wo eigentlich, ja es gibt, kein, es gibt kein Gut und Böse, sondern es gibt nur Grau. Mhm. Und ähm, das an, an, an dieses Wissen äh, habe ich mich direkt erinnert, dann auch äh, in der Flucht, die, die Joel und, ähm, wie, wie heißt sein, sein Bruder? Ach
0: äh, oh Gott, ich habe es jetzt auch vergessen. Ich guck mal kurz, während du weitererzählst auf ja, die IMDb-Seite.
1: Also, also sein, sein Bruder und seine Tochter, die sind ja dann im Auto auf der Flucht, äh, als da die ganze Apokalypse hereinbricht. Und dann haben sie diese, diese Familie äh, am, am Wegesrand, die, die verzweifelt versuchen, nehmt uns mit, nehmt uns mit. Und der Bruder will sie noch mitnehmen. Und Joel sagt, nein, fahr weiter, fahr weiter. Es wird sich jemand anderes um sie kümmern. Es wird sich jemand anderes um sie kümmern. Und da musste ich so dran denken, weil im Spiel wäre das jetzt wahrscheinlich auch eine Entscheidung. Wenn du sie mitnimmst, wirst du wahrscheinlich selber sterben. Wenn du sie zurücklässt, ist das moralisch sowas von verwerflich. Und das ist halt auch in der Serie, das ist direkt eine Entscheidung, die Joel da trifft, zu der er auch die anderen zwingt, sie mit ihm zu treffen. Die ist echt schwer. Die ist wirklich... Kurz zwei zwei
0: Einwürfe. Zum einen, er heißt Tommy, habe ich jetzt nachgeguckt. Tommy, ja. Gespielt von Gabriel Luna jetzt in der Serie. Und bevor da eine falsche Vorstellung jetzt entsteht, in dem Videospiel kannst du solche Entscheidungen nicht treffen. Das Videospiel okay. ist, was das angeht, völlig linear. Das sagt okay. ganz klar, wenn du solche Entscheidungen machst, dann ist es vielleicht spielerisch spannend, aber letztendlich ist es immer eine Hypothek für die Charakterisierung, weil du keine eindeutigen Figuren machen kannst. Das finde ich einen interessanten Aha. Einwurf, den so Narrative Designer von Videospielern von Videospielen immer wieder erzählen, wenn die interviewt werden, wenn die über ihre Arbeit sprechen, nämlich, dass du immer diese Wahl hast, entweder du kannst halt dieses Entscheidungsding in die Spiele reinbringen und musst damit leben, dass dann deine Figur immer so ein bisschen wischiwaschi ist, weil sie halt nicht so eindeutig definiert ist. Oder du lässt es weg, machst es spielerisch ein bisschen, in Anführungszeichen, uninteressanter. Aber dafür kannst du halt deine Figuren sehr, sehr präzise zeichnen. Und The Last of Us, da haben sie sich für Letzteres entschieden. In der Hinsicht ist es halt auch sehr filmisch schon in seiner Erzählweise, das Spiel. Okay. Aber was du tatsächlich sehr ähm, richtig ansprichst, ist das Thema der Grauzonen. Weil ich finde es super spannend, fand ich schon im Videospiel so und finde es jetzt noch spannender fast, wie es in der Serie umgesetzt ist. Diese Figuren sind alle so unfassbar ambivalent. dass, ähm, also Joel, ist der dir sympathisch? Also mal wirklich äh, ganz krass von vornherein raus frisch von der Leber weggefragt. Findest du den sympathisch?
1: Gibt es in dieser ganzen Serie eine sympathische Figur? (lacht) Eigentlich nein. Mit Einschränkungen. Mit mit, mit Einschränkungen, ja. Äh, 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 Werden wir in Folge 3 noch erwähnen, nehme ich mal. Mhm. Ähm, Nein, äh, er ist mir nicht sympathisch, aber ich verstehe ja, ihn. genau genau. Und das, das, das gilt das gilt auch für Tess, das gilt auch für, für Ellie, das gilt für bisher eigentlich alle Figuren. Äh, auch für die, für die kleinen nebensächlichen Figuren, die auftauchen, wie, äh, ne, also ich, man kann es ja gar nicht als Figur bezeichnen, aber du hast diesen, äh, ne, in, in der Schlusskonfrontation, wo Joel versucht mit seiner Tochter zu fliehen und dann hast du diesen, diesen Soldaten, der ihnen gegenübersteht und Selbst in diesem klitzekleinen Moment dieses Soldaten hast du eine ambivalente Figur. Mhm. Das ist toll, das ist sehr, sehr toll. Du du spürst in diesem kurzen, kleinen Moment dieses gesichtslosen, behelmten Soldaten, spürst du einen inneren Kampf, aber ein, ich muss jetzt einem Befehl befolgen. Mhm. Sonst bin ich vielleicht selber dran. Das ist toll. Und und das, das zieht sich bisher durch. Ich kann alle Figuren verstehen. Ich kann alle Figuren nachvollziehen, ich kann keine leiden.
0: <lacht> also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich irgendwie aktive Abneigung gegen diese Figuren nein, habe. um Gott's Weil Welt, sie um sind Welt, alle, nein. da finde ich, das ist sehr clever erzählt. Sie sind zum einen, wie gesagt, Figuren, die komplett in Grauzonen leben. Was aber auch irgendwie ein bisschen passt dazu, so ist halt auch das Leben. Deshalb finde ich es sehr ja. überzeugend, weil kein Mensch uns eingeschlossen ist nur gut oder schlecht, sondern wir haben alle gute und schlechte Seiten. Und das wird sehr gut dargestellt. Und zum anderen, dass die Serie trägt dem Rechnung, dass Menschen ja auch immer sehr geformt werden von der Welt, in der sie existieren müssen. Und The Last of Us zeichnet halt ein Bild, das jetzt nicht so furchtbar definiert ist. Da erfährt man jetzt nicht so viel drüber. Aber auch in der in der zeit haben halt Joel und seine Tochter Sarah jetzt kein super einfaches, unkompliziertes Leben, sondern man kriegt ja so ein bisschen so einen Eindruck, Joel ist halt zum einen ist er ein alleinerziehender Vater, was genau jetzt dahinter steckt, wird nie so ganz genau erörtert, immer nur so eine so Andeutung. Er ist so ein bisschen so ein, ja, also es wird auch angedeutet, dass er wohl ein Kriegsveteran ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Operation Desert Storm genau. oder ähnliches, das ist ein Aufkleber an seinem Auto dran, also er ist definitiv Veteran. Genau,
0: ja. also jemand, wo so ein bisschen, so würde ich es verstehen, wird auch nicht explizit gemacht, aber so würde ich es verstehen, vielleicht mit so ein bisschen so einem Kriegstrauma zurückgekehrt ist und jetzt so ein bisschen nichts mehr in der Zivilgesellschaft mit sich anzufangen weiß, der so also von Tagelohn, Tagelöhner-Tätigkeit zu Tagelöhner-Tätigkeit pendelt und deshalb auch wirtschaftlich sind halt die beiden auch nicht irgendwie auf Rosen gebettet. Also es ist auch schon kein einfaches Leben bevor die Zombie-Apokalypse passiert, aber sie haben halt so eine gewisse, immerhin so ein gewisses Familienleben, aber ganz simpel ist es auch
1: nicht. Ja, was mir auf jeden Fall dieser Aufkleber äh, direkt verdeutlicht hat und äh, es auch vereinfacht hat, ist zu verstehen, dass ähm, Joel zumindest fähig ist, in so einer Umgebung längerfristig zu überleben. Mhm.
0: Und auch ganz üble Entscheidungen treffen zu können. Ja. Weil er die vermutlich ja, nicht zum definitiv. ersten Mal in seinem Leben Entscheidungen über Leben und Tod auch anderer trifft.
1: Ja. Ja.
0: Ja, und das, und die Welt, in der die 20 Jahre später Welt, die ist dann natürlich ja eh sehr, sehr krass. Also, die wird ja im Endeffekt eröffnet, damit, das uns gezeigt wird, wie ein, ja, ein Kind umgebracht wird. Also, wo ein, ein Kind auf. Eine sogenannte Quarantänezone im jetzt nicht mehr viel davon, also in einem heruntergekommenen Boston oder einen Teil von Boston oder bei Boston, so ganz klar ist mir das sogar gar nicht, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube irgendwie so am, am Rande von Boston. Darauf zuläuft, so ein bisschen zombiehaft schon, dass man auch als Zuschauer schon so denkt, so okay, wird getestet. Sie stellen fest, scheiße, das Kind ist infiziert und dann wird auf ein, von einer, ja wie soll man sie nennen, Soldatin nenne ich sie jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, durchaus aufrichtig, liebevoll diesem Kind alle Ängste genommen. Und dann wird umgeschnitten auf eine Szene, wo Joel unter anderem damit beschäftigt ist, Leichen in eine, ja, so eine Verbrennungsgrube zu werfen. Und eine dieser Leichen ja. ist dieses Kind. Ja. Und das fand ich eine solch, starke Beschreibung der Welt zum einen. Eine Welt, wo wirklich tagtäglich furchtbare Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber ohne, dass jetzt irgendwie diese Menschen, die sie treffen, pauschal verurteilt werden. Man kann da ganz viele moralische Fragen dran stellen an das Ganze, aber die Art, wie diese Frau, die diese Entscheidung dort trifft, dass dieses Kind sterben muss, dargestellt wird, ist nicht irgendwie, das ist nicht, hat nichts Monströses, obwohl die Entscheidung so monströs ist. Und Das finde ich eine super spannende Balance. Und zum anderen auch Joel, der ohne zu zögern diese Kinderleiche verbrennt. Auch über ihn sagt das unfassbar viel aus. Also ja. die Art, wie hier charakterisiert wird, wie Worldbuilding betrieben wird, ist unfassbar hart und unfassbar gut.
1: Ja, es ist halt äh, die, es zeigt halt eine gewisse Ausweglosigkeit und eine Notwendigkeit mhm. dieser Härte. Es geht halt gerade nicht anders. Schwere Entscheidungen müssen gefällt werden zum Wohle aller. Und äh, ja, das, das geht sehr nahe. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv. Gerade gerade dieser Moment, wo wo du die die andere, ich, ich sag mal, Leichenverbrennerin, wie die dieses Kind da liegen sieht und, und zu Joel sagt, ich kann das nicht. Mhm. Und er halt kurz guckt, kurz überlegt und dann zugreift und es hat Macht. Mhm. Und fertig. Ja. Ja.
0: Ja. Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ich anscheinend habe ich auch noch Brainfog. <lacht>
1: ja, für, für mich war das war das tatsächlich auch eine, eine, eine sehr, 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 sehr harte Szene. Also zum einen fand ich diese ganze Leichenverbrennungssache dort schon wirklich sehr, sehr krass. Es zeichnet aber halt auch die Gesellschaft. Mhm. Dieses ganze System der, der Fedra oder wie es heißt, stellt das halt auch da, diese, diese, auch, ja, diese, Not, also diese vermeintlich notwendige Gnadenlosigkeit, um überhaupt eine Chance zu haben, dieser, dieser Erkrankung Herr zu werden. Das bedeutet einfach schlichtweg, wir müssen alles eindämmen, was auch nur annähernd Probleme machen könnte. Und ähm, ja, wie man dann ja auch erfährt, macht das ja nicht nur Halt vor Kranken, Mhm. sondern auch vor, ja, böse gesagt überschüssigen Menschen. Selbst da machen sie keinen Halt, weil alles, was überschüssig ist, ist potenziell krankheitsgefährdet, könnte potenziell es weiter verbreiten, also weg. Ja,
0: Äh, darauf wollte ich nämlich auch, jetzt wenn wir wieder einzusprechen kommen, die Art, wie halt diese Autorität, die diese Quarantänezone verwaltet, dargestellt wird, so ein bisschen wie so eine Art Militärdiktatur, so kommt das für mich rüber dass das so Absolut das System ist. Genau und letztendlich faschistisches System, auch das wird in Folge 3 mit einem der witzigsten Serienzitate seit Jahren, wie ich finde, nochmal aufgegriffen. Aber dazu kommen wir dann später. Das ist halt auch sehr spannend, weil auch hier wird ganz klar dargestellt, dass, also wird eine unfassbare moralische Ambivalenz aufgebaut, weil du halt die erste Vertreterin dieses Systems, die du siehst, ich kann der so schwer böse sein. Die wirkt so da haben sie es geschafft, eine über die Performance der Schauspielerin und die Art, wie es geschrieben ist, hinzukriegen, dass die so aufrichtig traurig und berührt wirkt von der Situation, in der sie da ist und der Entscheidung, die sie dann trifft, dieses Kind zu töten, dass ihr das auch wehtut. Und das de- definiert, finde ich, auch diese seltsame faschistische Macht, die das Ganze kontrolliert, dass die moralisch total verwerfliche Züge hat, aber auch hier so ein, so, eine, so, ein, so ein Funken des Verstehens bei mir da war, warum die so handeln, wie sie handeln. Weil die halt um Überleben ja. kämpfen, um das nackte Dasein.
1: Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, man hat halt, man, man, man hat halt keine andere Wahl. ne? Und was äh, auch einfach mal die eigene Moral hinterfragt, was ist man denn bereit, alles zu tun, wenn es um das eigene Überleben geht, geht und wenn man keine andere Wahl hat. Mhm.
0: Und ich finde, das bringt uns sehr, sehr gut jetzt zu der Figur Tess, die wir dann als nächstes treffen gespielt von Anna Torf. Weil das, finde ich, ist auch eine super spannende Figur. Ich finde auch tatsächlich Anna Torf eine sehr, sehr interessante und gelungene Besetzung. Ich kenne die ja seit Jahren aus der Serie Fringe, die ich sehr mochte. Aber bei Fringe hatte ich immer das Gefühl, die beiden Hauptdarsteller sind das größte Problem einer ansonsten brillanten Serie. Und Anna Torf war halt einer dieser beiden Hauptdarsteller, die ich damals noch sehr, sehr kritisch sah. Aber die hat sich echt gemacht. Ich finde, die macht das hier super. Sie spielt eine Figur, die auch eigentlich wie Joel mit mehr Plan ist, so ein bisschen in der weiblichen Version, die auch eine unfassbare ja. Härte besitzt. Trotzdem auch so eine gewisse, ja, aber eine, eine emotionale Verletzlichkeit, die darunter manchmal zum, zum Vorschein kommt, die bereit ist, halt zu tun was nötig ist, die auch in der Lage ist zu tun, was nötig ist. Die Joel, das finde ich ein ganz interessantes Verhältnis, ja so ein bisschen wie so, sie hat ja offensichtlich eine romantische Beziehung mit ihm auf der einen Seite, aber andererseits benutzt sie ihn halt auch so ein bisschen wie ihren persönlichen Bluthund, der halt auf die Leute gehetzt wird, wenn man mal Gewalt anwenden muss. Das ist, finde
1: ich, eine, auch eine sehr, sehr spannende Figur. Wie ging es dir mit, mit Tess? Also äh, die Schauspielerin selber kannte ich bisher noch nicht oder hatte sie zumindest nicht auf dem Schirm. Fringe bisher nie gesehen. Mhm. Von daher äh, bin ich da sehr unvorbelastet rangegangen und f- finde auch eine sehr, sehr spannende Figur. Ja, sie das ist ja auch eine Figur, die im Endeffekt etwas sehr Wesentliches ausspricht über sie selbst und über Joelle. Nämlich, äh, wir sind keine guten Menschen. Das, ist, das formuliert sie ja sogar aus. Wir sind keine guten Menschen ähm, und Tess ist effektiv, das was du ja schon sagtest, äh, äh, sie, äh, 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 sie durchdenkt Sachen ein bisschen mehr. Mhm. Während Joel äh, eher sich durchaus auch mal von Gefühlen steuern lässt und so weiter, ist sie sehr kalkulierend und daher eigentlich effektiv noch viel gefährlicher weil sie wirklich, sie handelt nicht unüberlegt. Sie handelt in keinem Moment unüberlegt. Wir begegnen ihr ja das erste Mal äh, da frisch verprügelt in so einem Keller, mhm. wo sie sich aus dieser misslichen Lage mit einem Wahnsinns-Selbstbewusstsein rausredet. Eigentlich ist sie komplett am Arsch, aber sie geht dort ran, als wäre sie komplett Herr der Lage. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm. Das erzählt schon wahnsinnig viel über eine Figur die dort gerade frisch verprügelt hockt und sagt, ja, scheiß doch drauf, ist jetzt halt passiert und jetzt machen wir es aber so und, so und so und klären das. Und wie sich dann aber später herausstellt, ja, ist ihr eigenes Wort eigentlich gar nicht so viel wert, wenn es im nächsten Moment nichts bringt. Mhm. Sondern selbst, selbst das ist sie bereit zu brechen, wenn, das nächste, also wenn, wenn es ihrem nächsten Zweck im Wege steht. Sie handelt immer kalkulierend, sie handelt immer rational. Und das macht sie effektiv gefährlicher. Das macht aber auch ihre Entscheidungen umso radikaler. Mhm. Auch im Hinblick auf sich selbst. Was wir dann in Folge 2 sehen.
0: Ja, aber sie, ich finde, da ist auch eine interessante Dualität auf der Ebene. Also zum einen die Selbsterkenntnis, wir sind keine guten Menschen, zeugt ja schon davon, dass sie, sie eigentlich beide bessere Menschen sind, als sie sich selbst in dem Moment zugestehen will. Ja. Weil Menschen, ja. die wirklich verdorben sind, die reflektieren das
1: meistens nicht so,
0: auf diese Art. Und zum anderen hat sie ja ja noch eine Fähigkeit zur Hoffnung, wie sich dann herausstellt.
1: Richtig, die hat Joel Joel nicht mehr. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hat, genau.
0: Weil Joel wirkt eigentlich auch viel Joel ist eigentlich viel mehr Zombie als die Zombies, auf die wir auch noch zu sprechen kommen müssen in dieser Serie. Weil der wirkt wirklich so abgestumpft, als wenn er eigentlich alle seine Emotionen abgeschaltet hat, damit er halt den Schmerz nicht mehr fühlen muss. So wirkt Joel auf mich über weite Strecken in diesen ersten drei Folgen. Ja. Okay, und dann im Rahmen ihrer Suche nach einer Autobatterie, die sie haben wollen, um... Ja, ein Fahrzeug wieder in Gang zu bringen, um jemanden, de- von dem sie vermuten, dass er in Gefahr ist, zu helfen. Das ist ja so ein bisschen so das erste Ziel, das sie haben. In diesem Rahmen stolpern sie dann so ein bisschen eher zufällig in eine Widerstandsgruppe namens Fireflies, die die kleine Ellie oder was heißt die kleine Ellie, so klein ist sie ja gar nicht mehr, die 14-jährige Ellie gefangen halten. Und am Anfang weiß man als Zuschauer noch nicht so genau, warum. Es stellt sich jetzt dann kurze Zeit später heraus, dass sie dass sie gebissen wurde von einem Infizierten und diese Infektion jetzt sozusagen durchgemacht hat, aber halt nicht mutiert ist zu so einem Pilzzombie, sondern sie ist offenbar immun. Das ist das Interesse, das die Fireflies an ihr haben. Und da in diese Situation stolpern jetzt ja Joel und Tess sozusagen hinein und nehmen sozusagen im Gegenzug dafür, diese Batterie zu bekommen, diesen, diesen Auftrag an, Uh, Ellie an einen anderen Ort zu bringen, aus der Quarantänezone hinauszubringen. So, und Ellie, gespielt von Bella Ramsey, die kann man aus Game of Thrones kennen, wo sie eine jugendliche, ah, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die Figur hieß, eine jugendliche Anführerin eines so Adelshauses gespielt hat, mit einer bemerkenswerten Werf- und Durchsetzungskraft. Also es war eine Figur, wo man damals so ein bisschen immer... Gleichzeitig so ein bisschen gruselig und so ein bisschen zum Schmunzeln war, weil du halt dieses kleine Mädchen hattest, damals halt wirklich noch so, wie alt war die da, zehn oder so, die aber irgendwie unfassbar erwachsene und brutale und kalkulierende Dinge sagte. Und Bella Ramsey das auch ganz fantastisch gespielt hat. Das war eine Dualität, von der das lebte. Und nun erleben wir auch im Grunde so ein bisschen, ja, als hätte wäre diese Figur noch ein paar Jahre älter geworden. So ein bisschen so wirkt es halt auch eine super super abgebrühten Teenager, die sehr, sehr ja, krass drauf ist, die ihren, diesen Fireflys, dieser Untergrundorganisation, die sie da gefangen genommen und für, hat und für ihre Zwecke verwenden will, im Grunde ständig Kontra und Pfeffer gibt, die eigentlich auch, wenn sie irgendeine Chance zu entkommen hätte, die sofort nutzen würde und so weiter und so fort. Also wirklich ein unfassbar toughes Mädchen, das gezeichnet ist auch offenbar von dieser Welt, in der sie dort groß geworden ist, weil mit ihrem Alter 14, mit der und um 20 Jahre sind seit der Zombie-Apokalypse vergangen, wird ja erzählt, okay, die hat nie was anderes gekannt. Das ja. ist die Welt, in der sie groß geworden ist. Das ist die einzige Welt, die sie kennt, und dementsprechend ja, ist sie auch drauf, könnte man sagen.
1: Ja, nicht, nicht nur, das ist die einzige Welt, die sie auch kennt. Sie kennt tatsächlich nur diese Quarantänezone. Sie war ja noch nicht mal außerhalb dieser Quarantänezone.
0: Mhm.
1: Zumindest nicht, dass sie sich erinnern kann.
0: Da draußen zu leben, ist ja auch fast ein Todesurteil, muss man auch richtig,
1: ganz klar sagen. Richtig, ähm, aber äh, trotzdem hast du natürlich viele Figuren, die quasi aus der, aus der Außenwelt in diese Quarantänezonen kamen, die also noch was anderes kannten. Sie gehört zu der Generation, die quasi ja, in der Quarantänezone geboren wurde. Ist jetzt bei ihr, glaube ich, nicht der Fall. Sie ist, glaube ich, als Baby oder so da angekommen. Ich habe vergessen, wie es genau war. Ähm, Sie haben es, glaube ich, erzählt schon in den ersten drei Folgen. Ich glaube, in der ersten Folge wird es. Sie ist schon auf jeden erzählt. Fall eine Weise.
0: Also die Eltern genau. sind
1: schon tot. Genau, aber sie hat kein, sie hat kein, keine bewusste Erinnerung an das da draußen und wir begeg- also wir gehen mit ihr halt den Weg nach draußen und ihre, ihre ersten Blicke in diese ja zerfallene dystopische Welt, die erleben wir halt mit mit Ellie. Ähm, ich bin mir noch unsicher, ob ich mit dieser Ellie-Figur wirklich warm werde im Sinne von ich kann mit der mitfühlen. Weil, wie gesagt, mit, mit, mit Joel, auch wenn, wenn er nicht sympathisch ist, kann ich ihn nachvollziehen, kann ich, kann ich mit ihm mitfühlen. Äh, Ellie kann ich auch nachvollziehen, ja, aber noch nicht mitfühlen. Sie ist halt, sie ist mitten in der Pubertät äh, und ein, aufhörer, ein aufrührerisches junges Mädchen. Jetzt ist in Folge 3 etwas passiert ähm, am Ende, was, was dieser Figur noch mal eine spannende Farbe geben kann.
0: Ich bin mhm. sehr gespannt,
1: wie es weitergeht mit dieser Figur welchen Weg sie da noch gehen. Sie ist auf jeden Fall das, was du schon sagst, sie ist ist nicht das, was man erwartet, das äh, offensichtlich hilflose kleine Mädchen, so the Damsel in Distress, die gerettet werden muss. Äh, Diesem Typus versucht sie mit aller Macht entgegenzuwirken. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Sie ist
0: auch eine spannende Weiterentwicklung, finde ich, der Figur aus dem Videospiel, um dieses Thema vielleicht noch mal kurz reinzubringen, weil es gab ja viele Diskussionen, um über die Besetzung von Ellie durch Bella Ramsey. Ach so, okay. Äh, zum einen liegt das natürlich ganz banal daran, das ist immer der dümmste Grund, äh, sie sieht ja nicht wie die Ellie aus dem Spiel aus. Was bei Joel übrigens auch ein Riesenthema war, weil der halt auch ein anderer Typ ist ein bisschen, als die, die äh, Spielfiguren, die so ein bisschen... Also der Joel aus dem Spiel ist so ganz grob, weniger als viele anderen Figuren, ganz grob angelehnt an den Troy Baker aber auch nicht so richtig. Und die Ellie aus dem Spiel, die erinnert tatsächlich eher äh, am ehesten, da wurde oft auch Absicht damals unterstellt. Da gab es sogar eine rechtliche Diskussion kurzzeitig noch drum, die zu einer leichten Verfremdung führte, dass die Ellen Page nachempfunden sei, mittlerweile als Elliot Page bekannt. Die damals noch Ellen Page hat ja zeitgleich quasi in einem anderen Spiel, nämlich in Beyond Two Souls, eine Figur per Performance Capture verkörpert. Ja. Und das gab damals große Diskussionen darum auch, wo sich wohl das Management von von Page dann eingeschaltet hat, so von wegen, diese Figur, das ist eine Da werden die Persönlichkeitsrechte verletzt, die sieht viel zu sehr wie diese Schauspielerin aus und so weiter und so fort. Und dann wurde das sogar noch Gegenüber der Darstellung in den ersten Messeversionen wurde das Aussehen von Ellie sogar noch ein bisschen verändert. Aber sie erinnert immer noch unfassbar an Ellen Page. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie sieht ihr schon
1: sichtlich ähnlich. Ja, das tut Bella Ramsey ja jetzt wirklich nicht.
0: Das tut Bella Ramsey nicht. Ist ein deutlich anderer Typ. Und das hat für viele, viele Diskussionen gesorgt. Aber ich finde, dass mir sie mit dem Typen auch einhergeht, dass sie den Charakter so ein bisschen verschoben haben. Also die... Ich finde, die serien Ellie ist deutlich härter. Aha. Die ist noch deutlich aufmüpfiger. Und sie hat sowas, was, was äh, aufgrund dessen ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, warum es bei dir vielleicht auch so ein leichtes Unbehagen diese Figur auslöst. Sie haben noch viel mehr etwas betont, was im Spiel so angelegt ist, andeutungsweise angelegt, aber nicht ganz so ausformuliert. Und das haben sie jetzt deutlich stärker gemacht. Ist dieses, ja, fast schon so ein bisschen Vielleicht soziopathische, ja. sadistische Ader, ja. die Ellie hat. Ja, Es ist ja super spannend auch, als dann Joel und Tess mit ihr die Quarantänezone verlassen, treffen sie auf einen Soldaten. Und in dieser Konfrontation brennt bei Joel gewissermaßen so eine Sicherung durch, könnte man es wohl nennen. Weil er so eine Art Flashback zu der... Tod seiner Tochter hat, der ja auch, wie gesagt, von einem Soldaten erschossen wird.
1: Ja, da sieht sieht man einfach das Trauma, was er dadurch mitgemacht hat. Genau,
0: das Trauma und er völlig enthemmt diesen Soldaten dann umbringt. Also er er prügelt auf ihn ein, bis er nur noch Matsche ist. Er schlägt ihn tot, ja.
1: Er schlägt ihn tot, also wirklich. Er bricht sich dabei sogar die Hand, während er ihn tot schlägt.
0: Ja, und das Spannende ist halt hier die Reaktion aber auch von Ellie, die nicht etwa erschrocken von Joel zurückweicht, sondern eigentlich hat man eher so den Eindruck, okay, in diesem Moment findet sie ihn wesentlich, also fühlt sie sich mehr zu ihm hingezogen als Menschen als vorher. So ja. als wenn ihr irgendwie so, okay, das ist ein krasser Typ. Vielleicht auch so ein bestimmt so ein Aspekt von, wenn ich den auf meiner Seite habe, könnte schlechter sein. Also es ist vielleicht nicht das schlechteste, der schlechteste Typ, um mich heilig diese ganze Sache durchzubringen. Aber ich glaube auch so eine gewisse interessante, sadistische Ader, wo ich auch noch sehr gespannt bin, wo die hinläuft, dass sie sich irgendwie in ihm wiedererkennt. Dass sie irgendwie so das Gefühl hat, da ist jemand, der auch so Züge hat wie ich.
1: Ja, da können wir ja direkt äh, in in Folge 3 springen, äh, äh, als als Tess diesen, ja, ich sag mal, gefangenen Infizierten findet, im Keller. Ellie. Ellie, Entschuldigung. Als Ellie den den gefangenen Infizierten im Keller findet und dort ja, nicht das, was man eigentlich erwarten würde. So, ach du Scheiße, hier ist einer um Gottes Willen, mhm. wir müssen weg, hier sind Bohren das ist Gefahr und so weiter und so fort. Nein, ähm, sondern er den mit einer sehr, sehr, ja, schon, schon ein bisschen ekligen Neugier betrachtet, weil kann er ja nichts anhaben. Zum einen ist sie eh immun, zum anderen ist er ja offensichtlich da eingequetscht und kommt nicht raus, ihn anguckt, ihn ein Stückchen aufschneidet, um zu gucken, was passiert. Und ihn dann letzten Endes ersticht. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr beängstigend. Sie will ja auch die ganze Zeit, ihr ganzes Anliegen ist ja immer wieder, ich hätte auch gerne eine Waffe, ich hätte auch gerne eine Waffe, ich hätte auch Mhm. gerne eine Waffe. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich in dem Moment dachte, ist schon ganz gut, dass sie keine hat. Mhm. Weil bis dahin habe ich immer gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum gebt ihr endlich eine Waffe, damit auch sie sich verteidigen kann? In dem Moment dann, als das passiert ist, dachte ich, nee, ist schon gut so. (lacht) Passt schon.
0: Ja, ja vor allen Dingen, weil es halt so eine seltsame, ja ich weiß gar nicht auch, ob sadistisch überhaupt das richtige Wort ist, ich habe es jetzt ein paar Mal gebraucht, aber auf mich wirkt es tatsächlich eher so ein bisschen, so eine seltsame Art und Weise kalt, weil es ja. eher ja wie, auch wie so in diesem Infizierten dann letztendlich rumstochert und ihn aufschneidet und ihn letztendlich umbringt, eher fast so, ja wie man so ein Insekt sezieren würde, ja. also so eine eher so eine Neugier, was denn da drin ist, wenn man den aufschneidet und irgendwie überhaupt keine darüber hinausgehende Emotionalität damit verbunden scheint. Und das ja. ist schon super spannend, was sie daraus jetzt noch
1: machen. Ja, ja. und das, 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 das hat man ja immer mal wieder so. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man sich denkt, okay, ähm, als jemand, die in der Quarantänezone groß geworden ist, die dieses, die dieses direkte, noch nicht mitgemacht hat, müssten Sachen doch einen krasseren emotionalen Eindruck auf sie haben, ne? als sie da diesen, diesen riesen Haufen an Infizierten liegen sehen, als sie den einfachen Weg eigentlich gehen wollen. Und dann sehen sie diesen riesen Haufen dort liegen. Mhm. Und man denkt sich, puh, das müsste Auswirkungen haben. Hat es auf sie erstaunlich wenig Auswirkungen? Oder oder auch jetzt dann in Folge 3, äh, Joel will durch den Wald abkürzen, um nicht an diesem einen Hinrichtungsplatz vorbeizukommen. Und sie geht dann aber ganz zielbewusst drauf zu, guckt sich das an, kriegt dann quasi erzählt, was da passiert ist und nimmt es effektiv nur zur Kenntnis, Mhm. ohne dass es was mit ihr macht. Zumindest, es macht offensichtlich nichts mit ihr. Zumindest weniger, als man denken
0: würde. Also man hat schon so den Eindruck, im ersten Moment, wo sie da diesen Riesenhaufen Leichen, also diese Skelette äh, liegen sieht, die dann ja zu der Überblendung in die ja. Haupthandlung, nenne ich es jetzt mal, von Folge 3 führt, ja. dass sie dann schon im ersten Moment schon so, sie sie, sie stockt zumindest. Also ja. so, schon eine menschliche Regung irgendwie vorhanden, aber sie ist halt auch viel, viel abgeschwächter, als man es von dem 14-jährigen Mädchen erwarten würde.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, äh, ja, ich bin sehr gespannt, wo es da noch hinführt. In, ähm, in, du, du hast angedeutet, das unterscheidet sich zur spiel elly wie stark? Ist das, Ist die spiel von sowas deutlich beeindruckter oder hat die hat die mehr empathische Momente oder wie, wie unterscheidet sich das da?
0: Ja, das Ding ist, die spiel kam mir nicht, also diesen krassen soziopathische Ader, die kam mir nicht so vor. Sie war halt noch ein bisschen kindlicher, sage ich mal. Sie war halt auch super tough und es war super klar irgendwie, das ist jetzt keine auch keine Damsel-in-Distress-Figur. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen, weil ich sonst zu viel auch von der Entwicklung von Ellie aus dem Spiel spoilere. Da lassen wir uns okay. erstmal abwarten, wie jetzt die Serienentwicklung weitergeht. Aber auf jeden Fall ist die, kam mir ja die Ellie nicht ganz so krass kalt vor. Aha. Nicht so, ja, nicht 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 so entrückt von dem Ganzen wie jetzt die, die serien Ellie. Das ganze Äußere trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei, weil halt sie mit Bella Ramsey halt eine äh, Schauspielerin gecastet haben, wo die Erstreaktion halt nicht ist, oh, das ist so ein typisches Mädchen mit so weichen Gesichtszügen, sondern sie hat so ein bisschen so ein etwas ja, spitzes Gesicht mit so einer etwas krummen Nase und so weiter. Also schon so absichtlich nicht so ein ein, ein schöner Teenager sozusagen, der da gewählt wurde. Und die die videospiel elli hat halt durch diese, ich nenne es jetzt mal Ellen-Page-Ähnlichkeit, halt eher sowas, ein bisschen weichere Züge, ein bisschen runderes Gesicht, ein bisschen mehr so, dass man sagen könnte, niedliches Kind, das vielleicht bei Erwachsenen generell so Beschützerinstinkte auslöst, was ja. jetzt die serien elli nicht hat. Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ja, ein spannender Unterschied, den sie hier aufmachen, wo ich sehr gespannt bin, wo das hinläuft. Weil natürlich auch die videospiel ellie von diesem Punkt von dem gleichen Punkt, den es in der Handlung ungefähr hat, noch deutliche Entwicklungen durchmacht. Da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern die parallel verlaufen oder da neue Akzente. Weil insgesamt ist es bisher eine echt spannende Balance aus. Es fühlt sich sehr werktreu auf der einen Seite an, weil es so diese Atmosphäre, die grundsätzliche Handlung, den Spirit des Videospiels bisher hin ja ganz gut abbildet und die wichtigen Bullet-Points reproduziert. Aber immer so einen leicht anderen Weg nimmt und ja. die Figuren alle so ein bisschen weggerückt scheinen.
1: Ja, Was, du hast vorhin gesagt, dass man zum Anfang vom Spiel spielt man die Tochter. Mhm. Im weiteren Verlauf dann nach ihrem Tod spielt man hauptsächlich Joel oder springt man in den Figuren? Wie lerne ich denn, äh, lerne ich Ellie als selber als Spieler kennen? Spiele ich sie oder lerne ich sie nur auch aus dem Blick der anderen Figuren kennen?
0: Ich sage jetzt mal, um nicht zu so viel zu spoilern, bis zu dem Punkt wo jetzt die Serie ist, ja. spielt man immer Joel. Okay. Aber es ist kein Geheimnis, dass man später Ellie noch mal spielt. Aber ja. was das dann mit einem macht, dazu sage ich jetzt mal nichts. Dass, darüber reden wir dann, mhm. wenn die Serie auch an diesem ja. Punkt in der Handlung vorangeschritten
1: ja. ist. Ja. ja, okay.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen noch mal kurz vielleicht ein Schleifchen an die Tess-Figur. Ja. Denn die wird ja letztendlich in Folge 2 dann infiziert. Und ich finde, dass da dann diese spannende Wendung nämlich offenbar wird, die ich ja eben schon mal angedeutet habe, dass sie eine Figur ist, die unter all dieser Härte noch eine, ja, eine Kapazität zur Hoffnung hat. Ja. Weil sie ja diejenige ist, die sich dann opfert, damit Joel und Ellie entkommen können, indem sie sich halt in einer Kirche mit einem Haufen Infizierter in die Luft sprengt oder anzündet oder wie auch immer, ja, anzündet. So eine Mischung aus beidem, eigentlich. Ja, doch, es sprengt sich schon in die Luft, ja, kann man sagen. Ja. Und aber vorher Joel halt mitgibt, also zum einen sagt sie ja schon vorher einmal zu Joel, als der eine sehr, ja, mal wieder so eine sehr kalte, abgestumpfte einen Kommentar abgibt, so äh, darüber, äh, dass er nicht so recht glauben mag, bis dahin, dass Ellie wirklich vollkommen immun ist und nach dem Motto, äh, jetzt ist sie nochmal gebissen worden, bestimmt. Äh, Vielleicht mutiert sie jetzt und das erste Mal ist die Infektion einfach nicht ganz durchgedrungen und äh, Tess dann ja so sagt, so kannst du nicht einmal daran glauben, dass wir auch mal gewinnen können. Das ja. ist eine sehr interessante Aussage ja. finde und eben auch als sie dann stirbt, sagt sie auch Joel ganz klar irgendwie, kümmere dich verdammt nochmal um dieses Mädchen, vielleicht kann durch sie wirklich alles anders werden. Und das finde ich eine... Ja, das ist eine zweifelhafte Figur, aber ihre eigene Aussage, we are not good people, finde ich, wird dort schon ein bisschen in Frage gestellt.
1: Ja. Weil dort zeigt sie was sehr Selbstloses, finde ich. Definitiv, definitiv. Und das wird auch etwas sein, was sie, also das hat sie ja schon angetrieben ab dem Zeitpunkt, als die eigentliche Infektion von von, äh, Ellie offensichtlich wird. Das ist ja in dieser Begegnung mit dem Soldaten, den den Joel dann totschlägt. Der Mhm. testet ja alle drei, Und äh, Joel und Tess sind negativ, aber die äh, Ellie ist positiv und äh, er will sie halt erschießen und Joel greift ein, schlägt ihn tot. Aber wenn es nach Joel gehen würde, würde er als nächstes Ellie töten. Mhm. Und Tess greift aber ein und sagt, nee, mach's nicht. Und äh, auch mit der klaren Begründung dann auch noch angetrieben durch durch Ellie selber mit, äh, wenn ich wirklich infiziert wäre, dann wäre ich schon längst quasi ein Zombie ja, das geht sehr schnell, muss man richtig. Dazu sagen. Richtig, dann, ja. dann wäre ich schon, schon längst so einer, was auch Test bestätigt und hey, äh, äh, ne, lass uns daran glauben. Und dieser Glaube treibt sie halt die ganze Zeit voran und hält das ganze Unternehmen überhaupt erst am Laufen. Und ja, das, das macht diese Figur halt auch nochmal sehr, 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 sehr spannend, weil es vielleicht auch alle anderen Beweggründe vorher immer etwas relativiert. Weil diese, diese Beweggründe nicht aus einem äh, Das ist jetzt halt so, wie bei Joel äh, entsteht. Äh, so der, der das Schicksal scheinbar völlig akzeptiert hat und einfach nur noch, ja wie du vorhin schon sagtest, so zombiehaft vor sich hin vegetiert. Mhm. Ähm, während sie halt effektiv dadurch äh, zeigt, dass sie ihre Handlungen immer getätigt hat mit dem Gedanken, es könnte aber noch mal anders werden. Es könnte ja. anders werden. Immer ein hoffnungsfroher Hintergrund dahinter. Der erfüllt sich für sie nicht, aber sie hat in ihrem eigenen Abgang halt die Hoffnung, dass sie äh, ja die Heilung quasi weiterträgt.
0: Ja, das also auf jeden Fall, finde ich, ein starker Abgang auch für ja. die Figur. Sie, also ist, halt sie,
1: sie, 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 sie ist halt auch bereit, sich äh, für, ein, ja, für etwas Höheres zu opfern, wo mhm. ich mich frage, äh, ob Joel das auch wäre. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube es eher nicht, so wie ich ihn bisher kennenlerne.
0: Dazu sage ich jetzt nichts. (lacht) Das wird noch spannend, diese Entwicklung. Die diversen Schleifen, die die nimmt in dem Videospiel, sind noch sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt in der Serie darstellt. Aber dann kommen wir vielleicht mal, bevor wir zu Folge 3 kommen, die so ein bisschen, äh, ja, so der ungewöhnlichste Teil, sage ich mal, der Serie bisher ist, noch mal ganz kurz vielleicht auf die die Pilzzombies zu sprechen. Aha. Gott, sind die fucking creepy. Wie geht's dir
1: damit? Ja, es sind Zombies, verdammt. Also, das ist äh, grundsätzlich schon mal nicht das Schönste. Aber sie werden sehr sparsam eingesetzt. Mhm. Was ich sehr gut finde, dadurch, dadurch, halt auch sehr effektiv. Ähm, ja. ne, sie sind nicht so wie in anderen Zombie-Slashern, wo du irgendwie alle drei Meter einen Zombie hast äh, und äh, die auch effektiv ja nur. Ja, sowas wie Orks sind. ne Das Kanonenfutter, so kannst du Genau, abknallen. Kanonenfutter war
0: auch das Wort, das mir gerade nämlich durch den Kopf spukte. Ja. Weil hier ist es halt unfassbar. Jeder Einzelne ist unfassbar gefährlich und Richtig. du kannst dir halt nicht einfach reinweise über den Haufen knallen, sondern wenn du einem davon begegnest, hast du ein Problem. Wenn du zwei begegnest, hast du ein unfassbar großes Problem. Das sind echt zähe Gegner.
1: Das sind wirklich zähe Gegner, äh, wo, wo einer wirklich einer ganzen Gruppe gefährlich werden kann und Und das finde ich wirklich clever und richtig fies, Ähm, ist ja eigentlich der Grund, warum es dann für Tess auch so so ausweglos ist, wenn du einen davon verletzt, kann es halt durch die Verknüpfung, durch diese Pilzsporen dazu führen, Mhm. dass einfach Zombies am anderen Ende der Stadt davon erfahren, weil sie verbunden sind und angerannt kommen. Und zwar alle, ja (lacht) letztendlich. und, und, Und genau das passiert und das ist Das ist tatsächlich auch noch mal besonders beängstigend. Das heißt effektiv, um Gottes Willen, begegne lieber keinem. Mhm. Was ich sehr spannend fand, gerade in dem Museum, womit ich nicht gerechnet habe, ist einfach dieser Fakt, dass zumindest die in dem Museum Mutierten, die können nicht sehen, Mhm. die können nur hören. Und dementsprechend, wenn du dich völlig ruhig verhältst, können die die nicht entdecken. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie dich entdecken.
0: Ja, sie arbeiten ja, sie werden ja auch im Spiel das kommt jetzt in der Serie auch vor, auch Klicker genannt. Okay. Weil sie halt so eine Art, also in der Serie wird es so beiläufig erwähnt, dass man es verpassen kann. Äh, weil die Idee ist, dass sie im Grunde wie so Fledermäuse so Klickgeräusche aussenden, weil sie halt nicht sehen können und wie so eine Art, mit so einer Art Sonar. Echolot ja. oder So Sonar, äh, Sonar sozusagen ah, sich orientieren. Okay. Aber so sehr gut ist es halt nicht. Hauptsächlich verlassen sich darauf halt zu hören und ja. dementsprechend ja, sie sind halt blind, aber unfassbar auditiv, unfassbar sensibel.
1: Ja, und sie sind halt einfach, sie sind halt einfach zäh. Sie mhm. sind unfassbar zäh. Da reicht halt nicht eine Kugel, da brauchst du schon ein paar. Und es wird ja auch äh, vielleicht das ganz kurz als
0: Einschub, es ist halt, ich finde es super effektiv, wie sie ja den ersten Zombie, den man jemals in der Serie sieht, nämlich noch in diesem Rückblende zu, oder diesem, An, diesem diesem Prolog, der in, zu Beginn der Zombie-Apokalypse spielt, wo ja letztendlich eine alte Frau, die im Rollstuhl oh, das war so beängstigend. sitzt, die erste ist, die übernommen wird und die dann ja. plötzlich wieder gehen kann, weil offenbar dieser Pilz irgendwelche Neuronen, die im Hirn nicht mehr richtig verknüpft waren, weil also diese Frau saß ja eigentlich nur noch im Rollstuhl, die konnte ja nicht mehr, mehr richtig essen. Ja. Und plötzlich steht die auf und bringt fast die Tochter um und rennt ihr im Affenzahn hinterher. Weil dieser Pilz halt dafür sorgt, dass all die körperlichen Defekte sozusagen wieder in Ordnung gebracht werden.
1: Weißt du was? In dem Moment richtig, richtig beängstigend war für mich, war, als als Ellie rüber in das rüber in das Haus geht und die alte Frau im Rollstuhl sitzen sieht und die einfach äh, nur Sarah, Sarah, äh, Sarah die Tochter genau. Sarah, nicht genau. als, als Sarah da dahin geht und die alte Frau sitzt im Rollstuhl und guckt einfach nur in die Gegend. Und mein Gedanke war: Krass, die sieht zum einen ein bisschen aus wie meine Oma und zum anderen, dadurch, dass meine Oma ja äh, äh, Alzheimer hat, Demenz ganz, ganz schwer, ist das halt auch etwas, ne, wo eventuell meine Oma mal enden kann, dass sie einfach nur noch da sitzt und in die Gegend starrt. Mhm. So, ich hoffe, das bleibt ihr erspart und dass sie, in, dass sie irgendwann einfach mal noch so, so agil, wie sie jetzt ist, einfach nicht mehr aufwacht. Und dass sie nicht dieses mitmacht, dass sie wirklich nur noch so einen vegetativen Status hat. Aber wer weiß. Aber in dem Moment, wo ich das dachte mit, krass, das könnte auch meine Oma sein, in dem Moment hast du im Hintergrund gesehen, wie diese Figur anfing zu zucken und sich zu verbiegen. Und ich dachte, äh, bitte lass das nicht meine Oma sein. <lacht> also, das war tatsächlich in dem Moment sehr, sehr beängstigend, weil ich gerade diesen, diesen familiären Gedanken hatte und plötzlich setzte das ein. Ich dachte, ach du Scheiße, ach du Scheiße Oma, was ist mit dir los? Ja, und, und dann, ja wie du sagst, hast du später dann in der Nacht diese Person, die plötzlich da agil ist und rennt und einfach ferngesteuert ist und ja quasi der erste Zombie in der Region wird, sehr, 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 sehr krass. Und dann ja auch der der eine Zombie, der der Sarah und, und Joel dann verfolgt, der auch ohne Rücksicht auf Verluste einfach durch alles quasi durchrennt, weil ihm körperlich wohl alles shit egal ist, weil er eben der, der, mhm. Kör, der Körper ist eigentlich unwichtig. Der ist eh nur ja, Transportmittel,
0: Sie ist ja auch gewissermaßen jetzt Teil eines Kollektivs. Das ja. Individuum ist ja völlig irrelevant. ist ja. ja nur
1: Mittel zum Zweck. Ja, und das ist, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr beängstigend. Ja, die, also ich bin sehr froh, dass die Zombies sparsam eingesetzt werden, weil ich, wenn es jetzt wirklich so reines Zombie-Slasher-Zeugs wäre, weiß ich nicht, wie viel ich davon durchhalten würde. So wie es bisher eingesetzt wird, ist es, ist es sehr beängstigend, sehr eklig, wahnsinnig effektiv und ausreichend. Ich finde, mehr braucht es gar nicht.
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich hier auch, die Klicker sind tatsächlich unfassbar nah an dem Videospiel dran. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass sie es auch, selbst in dem Videospiel fand ich das schon sehr, sehr spannend, dass auch dort dieses Motiv schon drin ist, diese Zombies sind kein Kanonenfutter. Du musst bei jedem ganz genau überlegen, nicht nur wie schalte ich den aus, sondern schalte ich ihn überhaupt aus? Also riskiere ich die Konfrontation oder schleiche ich mich lieber vorbei. Was in vielen Fällen die bessere Wahl ist und das, obwohl sie im Spiel noch nicht so krass dieses die-sind-alle-miteinander-verbunden-Motiv hatten, weil es da halt noch diese Sporeninfektion ist und nicht dieses Untergrundnetzwerk nicht in dieser Form gibt. Aber trotzdem, von der ganzen Darstellung her, da muss ich auch sagen, ein Respekt an die Leute, die Zum einen die Performer, die die Klicker darstellen und an die Leute von der Maskenabteilung, die die Prosthetics gemacht haben. Weil ich konnte mir, bis ich es gesehen habe, nur schwer vorstellen, wie sie das hinkriegen. Sie haben es weitgehend ohne Computertrick gemacht, was sie unfassbar real erscheinen lässt. Aber ich konnte es mir vorher schwer vorstellen, diese Wesen überzeugend ohne Computertrick umzusetzen. Und dass ihnen das gelungen ist auf diesem Niveau, auch dafür Chapeau. Das ist echt, echt stark. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Piss zombies hinter uns und kommen zu ja Folge 3, dem bislang, auch das wieder spannend, dem umstrittensten Teil der Serie. Ja, also, aber die Gründe sind
1: ich, doch schon wieder so bescheuert. Also,
0: die Gründe sind schon wieder so bescheuert.
1: Das kann man gar nicht anders
0: sagen. In Folge 3 gibt es so ein bisschen einen Perspektivwechsel. Wie gesagt, es gibt ja diese Szene, wo sie da diese, ja, diese Skelette finden und dann wird halt übergeblendet, auch wieder zum Anfang der Zombie-Apokalypse und wir treffen einen, ja, einen sogenannten Prepper. einen So einen Typen, der sich halt auf die Zombie-Apokalypse oder irgendeine Art von Apokalypse seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr sorgfältig vorbereitet hat, weil er halt so äh, seine Verschwörungstheorien lesend im Keller sitzt. Und das ist Bill. Und Bill äh, macht halt eine Evakuierung letztendlich nicht mit, sondern versteckt sich vor ihr im Keller und baut sich dann so seine Einsiedlerexistenz in äh, in einem Dorf irgendwo auf dem dem Land auf, äh, zieht einen dicken Zaun um den jetzt äh, bis auf ihn völlig verlassenen Ort und ja macht es sich dort gewissermaßen in der Apokalypse bequem. Er sagt auch irgendwann später mal, dass er eigentlich ganz glücklich war, als alle gestorben sind. Weil eigentlich wollte der nie mit jemandem was zu tun haben.
1: Ja, also er ist ist ja effektiv der klassische Menschenfeind. ähm, Der äh, wahrscheinlich auch immer der äh, im gesamten Dorf immer komisch angeguckt wurde. Jeder wusste, das ist ein komischer Kauz. ähm, Und der sich halt wirklich aufgrund seiner Verschwörungstheorien zum einen darauf vorbereitet hat, dass die Welt untergehen könnte, aber er kann überleben. Und zwar Mhm. nicht nur... Er hat
0: einen unfassbar großen Waffenvorrat. Richtig, also er hat nicht nur unfassbar (lacht) viele
1: Waffen gehortet, er hat auch alles Mögliche an an allem anderen gehortet, was man für die ersten paar Monate zum Überleben braucht. Und er hat sich ja, ich behaupte mal, Fähigkeiten angeeignet, die man gut gebrauchen könnte, wenn man plötzlich alleine für alles verantwortlich ist, weil es Mhm. niemand anderen mehr gibt. Er kann effektiv alles. Ähm, ja. Und das ist spannend. Und es ist vor allen Dingen, ja, wenn man wenn man überlegt, dass das erste, was wir erfahren, man sieht diesen diesen ja eigentlich, man würde jetzt spontan sagen, man macht sich über so einen Menschen lustig, so ein spontaner, so, so ein Spinner halt. Und das erste, was man aber erfährt, ist, naja, der Spinner hatte recht, denn wir blenden über <lacht> aus dieser Hinrichtungsstätte hin zu denen, die dann hingerichtet werden. Die gerade, äh, weil die diese Hinrichtungsstätte, die äh, Joel der Ellie zeigt, das sind die ehemaligen Bewohner dieses Dorfes. Und da mhm. wäre er dabei gewesen, wenn er kein Spinner gewesen wäre.
0: So. Also zumindest wahrscheinlich. Also, ja. so wie es ja erzählt wird, ist, es wurden halt viele in diese Quarantänezonen aufgenommen, aber wenn sie halt voll waren, dann hat man die Leute umgebracht, ja. nach der Logik, wen man. Ja, wer tot ist, kann halt nicht mehr infiziert werden. Ja. Also es, ob, ob es ihn erwischt hätte, es ist halt letztendlich völlig offen, was ich nochmal spannender finde. Also es ist eigentlich völlig ungewiss. Manche hat man Findest umgebracht, du? aber nicht alle. Ich finde schon, weil also zumindest äh, sagt Joel, ist ja auch sehr, sehr klar, dass manche davon auch in die Quarantänezone gebracht wurden, aber halt nicht alle. Irgendwann warst du halt
1: voll. Also ich finde, ich finde, find, es wird gerade bei dem Dorf wird es doch sehr eindeutig, dass sie einfach wirklich weg, dass das ganze Dorf nicht evakuiert wurde, sondern wirklich schlichtweg da geendet ist und fertig. Wird für mich sehr, sehr eindeutig. Also ich, ich habe das von Joel eher so gedeutet, dass es ganz allgemein, natürlich, gibt es Leute, die aufgenommen werden, aber äh, nicht alle und in diesem Dorf, also in diesem Fall zählt das Dorf für mich zu, nicht alle. Und zwar komplett in okay, Ja,
0: das kann man, kann man durchaus so. So interpretieren. Das finde ich auch äh, genauso legitim. Zumal es natürlich, äh, das muss ich auf jeden Fall auch zugeben, von der Ikonografie wird es auch insofern so erzählt, dass natürlich mit diesem, man lädt Menschen in LKW schon ganz klar dieses KZ- und ja, vernichtungslager von
1: zitiert das ist wird. Ist alles andere als subtil, ja.
0: Und dieser Menschenfeind Bill, der allerdings, äh, dem passiert dann etwas Unerwartetes, nämlich eines Tages fällt in einer seiner diversen Fallen, also äh, hat so alles Mögliche aufgebaut von Flammenwerfern, äh, Gräben und so weiter, einem elektrischen Zaun. Und in einen dieser Gräben, eine dieser äh, Trittfallen sozusagen, fällt eines Tages ein anderer Überlebender, nämlich Frank, hinein und überlebt das Ganze zum Glück relativ unverletzt. Und dieser Frank, erzählt halt so, er ist jetzt seit langer Zeit auf der Flucht und hat seit Tagen nichts mehr gegessen. Ich möchte eigentlich nur zu der Quarantänezone da in Boston, das dürfte der Ort sein, wo halt äh, Joel und Tess leben, da möchte ich eigentlich hin, und äh, aber könntest du mir nicht wenigstens eine Mahlzeit spendieren? Und Bill ist davon überhaupt nicht begeistert, aber er lässt sich dann so ein bisschen erweichen und das hat auch Gründe, denn man hat so das Gefühl, und das später bestätigt wird, wenn man genau achtet, dass da schon so eine ja, er sich spontan zu diesem Mann, als er dann, diesem Frank, als er dann aus diesem, diesem Graben steigt, so ein bisschen schon hingezogen fühlt. Denn das Ganze, was dann folgt, ist letztendlich eine, ja, eine homosexuelle Liebesgeschichte. Ja. Denn es ist schon bei diesem diesem gemeinsamen Essen, das dann stattfindet, wird so ein bisschen... Ja, liegt so eine gewisse Spannung in der Luft, es knistert sozusagen so ein bisschen zwischen beiden und man hat auch so ein bisschen dieses gegenseitige Abtasten, das gegenüber so ein in Anführungszeichen typisches heterosexuelles Beziehungsabtasten oder Attraktivitätsabtasten hinausgeht aus meiner Sicht, weil man auch merkt, dass sie sich so ein bisschen abtasten, besonders von Frank ausgehend in die Richtung von, bist du auch schwul? <lacht> Was ja natürlich tatsächlich für eine Welt, wo die meisten Menschen heterosexuell ist, immer auch vor der Zombie-Apokalypse sozusagen schon in der Luft lag. Diese grundsätzliche Frage, bist du überhaupt auch jemand, der da so tickt wie ich? Also äh, soll man es überhaupt wagen, jetzt irgendwie einen ersten Schritt zu machen? Ist man da überhaupt hier gerade auf dem richtigen Dampfer? Und das, äh, finde ich, stellen sie sehr, sehr spannend und sehr, sehr präzise dar wie halt dieser Frank dann den Prepper Bill so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus holt und dann zwischen den beiden, ja, letztendlich erst so etwas, was man auch noch interpretieren könnte als, naja, vielleicht bleibt es hier bei einem kurzen sexuellen Abenteuer zwischen den beiden, aber dann Schnitt, nein, sie sind 20 Jahre später, sind sie immer noch ein Paar und Frank ist nie wieder gegangen.
1: Ja, ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, Vergleich zum Spiel. Ähm, ich habe das zum Anfang... Ich war mir unsicher, ob das ein äh, Abtasten im Sinne von Sexualität ist. Mhm. Oder ob es nicht gerade bei dem Abendessen noch ein ist, äh, versucht Frank gerade den anderen zu überlisten, um an all sein Hab und Gut zu kommen. Ähm, mhm. Wird Bill ihn gleich erschießen? Ist das so immer noch so, ein, so, so was Gefährliches? Ich war mir unsicher. Ja, ich dachte auch so, ob sich zwischen den beiden was anbahnt. War ich mir unsicher, aber ging für mich auch. Also für mich wäre beides völlig plausibel gewesen. Sowohl der Versuch von Frank, da alles an sich zu reißen und Bild zu beseitigen, als auch einfach schlichtweg dieses, nee, die haben sexuelles Interesse aneinander.
0: War es für mich tatsächlich in dem Moment auch noch, weil ich tatsächlich mich erstmal im Anschluss an die Folge meiner Erinnerung wieder auffrischen musste, was denn in die Rolle dieser Figuren im Videospiel eigentlich war, weil es einfach so lange her ist, ja. dass ich es gespielt habe. Aber ja, diesen Gedanken hatte ich auch noch, das ist jetzt aus der sozusagen aus der Retrospektive interpretiert, wissend, wo es dann hingelaufen ja, ist. Okay. Dass es wohl so von den beiden gemeint war. Aber ich glaube, dass diese Ambivalenz, die du da beschreibst, durchaus gewollt ist, ja. dass du das ohne Vorwissen auch so interpretieren kannst, dass du dir unsicher bist, wo das jetzt hinläuft.
1: Ja, ja. Ich äh, fand das Also, äh, ich wusste nicht, dass Nick Offerman mitspielt. Nick Offerman spielt den bill Mhm. Ich bin großer Nick offerman fan seit der zweiten Staffel von Fargo, wo er äh, den ja immer mal wieder betrunkenen Anwalt gespielt hat äh, mhm. und, und Freund der Hauptfamilie, ich habe vergessen, wie sie heißen, und wo er auch schon wirklich mit brillantem Spiel eine Figur gezeichnet hat, die so mehrschichtig war. Mhm. Das war unfassbar. Das ist ja jemand, der eigentlich für seine Comedy-Rollen bekannt ist. Der eigentlich als, als, als Comedian unterwegs war. Parks and Recreation und so weiter.
0: Murray Bartlett, der Frank spielt übrigens auch. Ist auch jemand, der mehr aus dem
1: komediantischen Fach ursprünglich kommt. Der kommt ja sogar noch eher aus dem seifen bereich mhm. Also sogar noch mal eine Spur anders.
0: Ja, der ist halt spät entdeckt worden. Ja. Der spielt ja in einer anderen HBO-Serie, die ich jetzt auch mal nicht mal reingeschnuppert habe, nämlich The White Lotus, die ja, ja auch gerade sehr gefeiert wird. Da ja, ist er übrigens auch absolut großartig. Aha. Ja, aber halt wirklich zwei super spannend, dass sie diese super dramatische, diese super dramatischen Rollen mit zwei eher aus dem Komödienfach bekannten Darstellern besetzt haben. Und es gibt eine ganz interessante Äußerung von dem dem Craig Mason dazu in diesem Podcast, die ich äh, vielleicht mal erwähnt habe, weil er gesagt hat, dass es eine, eine sehr bewusste Entscheidung war die auf die ihn niemand anders als Breaking Bad Schöpfer Vince Gilligan gebracht hat. Okay. Der auch mal gesagt hat, dass er sehr bewusst ja auch viele Breaking Bad Rollen mit Schauspielern besetzt hat, die eher aus die vorher sehr lange Zeit eher Comedy
1: gespielt ja, haben. Brian Cranston mit Malcolm Mittendrin, ne? Also Ja. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass Brian Cranston sich mal zu einem meiner Lieblingsdarsteller entwickelt, weil Malcolm Mittendrin fand ich immer doof und ja, dann Walter mhm. White, ne? Wahnsinn als ich Nick Offerman gesehen habe, um den Bogen zurückzuführen, da wusste ich, in dem Moment wusste ich, oh, das wird eine spannende, ambivalente Figur. Also, ne, da hat mich das schon gehabt.
0: Und genau wegen dieser Ambivalenz, um den Gedanken zu Ende ja. zu führen, äh, sagt, erzählt halt der Craig Mason, macht das der Wins Gilligan? Das, ja. hat er ihm, das hat er ihm mal verraten, weil er äh, der mal zu ihm gesagt hat, diese Comedy-Darsteller, die kennen in einem Maße wie kaum andere alle Seiten, alle Ambivalenzen, alle Widersprüchlichkeiten von Figuren, die können das oft besonders gut darstellen, seiner Meinung nach, weil sie halt, um das Lustige in einer Figur zu finden, musst du genau diese Brüche ja. eigentlich finden und äh, dir zu eigen machen. Ja, Das finde ich eine interessante Perspektive auf das Casting hier. Warum äh, zwei Komödiendarsteller für eine unfassbar- tragische und unfassbar berührende Geschichte gecastet worden, aber halt dank ihres Talents immer wieder auch lustige Momente dann da reinbringen in dieses Verhältnis. Ja, die Frage ist, ähm,
1: wie tragisch ist diese Geschichte wirklich? Also ja, sie endet natürlich in gewisser Weise tragisch, aber eigentlich auch nicht.
0: Ja, es gibt gibt ja so ein Zitat am Ende, von äh, dem Bill, der äh, sagt, ach Gott, kriege ich es noch zusammen, wie war das irgendwie, dass das nicht der Moment ist, wo jetzt alle unglücklich Selbstmord begehen oder ich irgendwie jetzt äh, das Gift trinke, ja. um äh, dra- den dramatischen Selbstmord ja. zu begehen. Also so eine Referenz im Grunde auf Theaterstücke, ja. so aller la Rome und Julia, wo man am Ende weil die Liebe nicht sein darf, sich dramatisch umbringt. Und das ist für ihn nicht dieser Moment. Genau. Also Nochmal vielleicht für den Kontext: Ich nehme natürlich Bezug darauf, dass irgendwann Frank letztendlich eine degenerative Alterserkrankung entwickelt und eines Tages darum bittet, dass Bill ihn eine Überdose Schlafmittel in den Wein mischen möge, damit er in Würde noch abtreten kann. Und Bill halt die Entscheidung trifft: Ich äh, packe einen Riesenhaufen Schlafmittel in die ganze Weinflasche und wir trinken den gemeinsam und wir sterben jetzt gemeinsam, weil alleine möchte ich auch nicht mehr sein. Dass das im Grunde, ich habe es ein bisschen in dem Moment als tragisch empfunden, aber eigentlich haben die beiden es verdammt gut erwischt. Die haben ein absolutes hatten, Happy End. Die haben ein gutes Leben zusammen und treten dann selbstbestimmt ab, ja. anstatt von dieser Welt dahingerafft zu werden. Ja. Und irgendwo hast du insofern recht, und eigentlich ist es nicht tragisch, eigentlich haben sie mit ein beneidenswertes Schicksal, zumindest im Rahmen der Welt, die dort
1: erzählt wird. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man, wenn man guckt, wie, wie entwickelt sich die ganze Geschichte. Uh, ne, zum Anfang dieses vorsichtige rantasten dann sieht man eine Zeit lang wie alles, wie sie effektiv ja glücklich miteinander leben. Mhm. Uh, ne, dann, dann treten Tess und Joel mit in das Leben rein. Uh, das heißt, uh, um, der Bill muss sich noch weiter anderen Menschen öffnen und sich weiterentwickeln. Aber dann hast du halt auch diese Sequenz, wo sie überfallen werden von Plünderern und sich dagegen wehren müssen. Und in, einem Zustand, in dem Zustand, in dem Bill damals war, noch jünger, ging das noch. Aber was wäre denn das Schicksal dieser beiden jetzt, wo sie alt sind? Wo, mm. wo, wo Frank im Rollstuhl sitzt und nichts mehr machen kann alleine und Bill mittlerweile wirklich auch selber alt und gebrechlich ist. Die nächsten Plünderer, die kommen, kann er wahrscheinlich nicht mehr abhalten mm. und kann dann auch nicht mehr die Fallen reparieren. Das heißt, beide hätten eigentlich in dieser Welt wahrscheinlich ein sehr brutales Ende. Das heißt, das Ende, was sie dort haben, dieses selbstbestimmte, gemeinsame Ende, ist in dieser Welt, in der sie leben, das größtmögliche Happy End, was es für beide geben kann. Ich wüsste nicht, wie es für beide noch fröhlicher enden kann, oder fröhlicher ist falsch, noch noch besser enden kann, als als so. Wirklich selbstbestimmt gemeinsam abzutreten.
0: Und und vor allen Dingen halt auch in einem sehr glücklichen Moment, weil Frank bittet ja Bill um, Da man merkt jetzt, ich habe es auf Englisch gesehen, also ich kann zur Synchro auch tatsächlich gerade gar nichts sagen, äh, äh, wie gut die ist. Äh, sehr gut. Er bittet ihn um One Last Good Day. Also er ja. sagt ja mehr oder weniger, ich werde jetzt, was ich auch eine sehr reife Charakterisierung von langfristigen Beziehungen und langfristiger Liebe finde dass Frank zu Bill sagt, ich werde jetzt nicht äh, dir erzählen, dass alle Tage mit dir toll waren. Es gab auch einige echt beschissene Tage. Aber er sagt ihm halt, was vielleicht das höchste Lob in einer so langfristigen Beziehung, das man aussprechen kann, ist in diesen 20 Jahren. Aber ich hatte mit dir mehr gute Tage als mit irgendeinem anderen Menschen. Und gib mir einen letzten guten Tag, dann kann ich glücklich abtreten. Und die beiden haben einen letzten guten Tag zusammen. Und dann treten sie ab. In einer Reminiszenz von der ganzen Art, wie dieses Abendessen aussieht, an ihr erstes Aufeinandertreffen. Ja. Und das ist unfassbar
1: berührend und eigentlich unfassbar romantisch. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist eigentlich es ist wunderschön. Und wenn man überlegt, dass sie diese Geschichte erzählen in einer Welt der Zombie-Apokalypse, mhm. dann muss man sagen: Chapeau an die äh, drehbuch Drehbuchautoren, an die, an die äh, Schöpfer dieser Serie, dass sie den Mut hatten so eine Geschichte in dieser Welt zu erzählen. Das äh, berührt wahnsinnig. Die geht wahnsinnig nah. Die die kann nicht kalt lassen, außer man ist ein Arschloch.
0: Ja, und vor allen Dingen eine Kritik, die ich auch wiederholt gelesen habe, wo ich dachte so, habt ihr auch mal darüber nachgedacht, was in dieser Folge erzählt wird, ist diese Folge bringe angeblich weder die Handlung noch die Charakterisierung der Hauptfiguren voran, was völliger Bullshit ist. Weil ja eine... Also erstens wird ja erzählt, dass Tess und Joel die kannten, dass sie die irgendwann entdeckt haben und angefangen haben, sich so ein bisschen, also vor allen Dingen halt Tess und Frank haben sich angefreundet. Joel und Bill haben sich die Bluthunde, die sie beide sind, so ein bisschen, eher so ein bisschen misstrauisch beäugt. Aber es wird ja eine unfassbare Parallelität dort erzählt zwischen Bill und Joel. Dass sie beide Leute sind, Joel dann durch das Schicksal, Bill irgendwie schon immer, die eigentlich mit anderen Leuten an irgendeinem Punkt in ihrem Leben nichts mehr zu tun haben wollten und dann für sich entdeckt haben, letztendlich als ihren Sinn ihres Daseins, jemanden zu beschützen. Ja. Und es wird also halt dieses Gegenübergestellt. Bill hat das halt sehr erfolgreich gemacht und Joel hat halt das Gefühl, dass er versagt hat. Ja. Bei seiner Aufgabe, seine Tochter Sarah zu beschützen vor Unheil. Aber diese Figuren werden sehr spannend
1: parallelisiert. Ja, nicht nur Sarah ja, und, und Tess natürlich. Im Endeffekt genau. Tess. Weil Bill hinterlässt ihm ja einen Abschiedsbrief, mhm. wo drin steht: Beschütze Tess. Das ist ihm nicht gelungen, er hat, und er transportiert dieses Beschütze dann halt auf Ellie, also vermutlich, so wie es dann weiterläuft.
0: Aber es wird halt das, um das noch mal, diesen Punkt nochmal mal klar zu machen. Es wird halt super klar etwas über Joel erzählt. Gewissermaßen ist die These, die die Serie an diesem Punkt aufstellt, Joels los in der Welt, weil ja Bill auch irgendwann sagt. Du warst meine Aufgabe, sagt er zu Frank im ja. Grunde. Du, dich zu schü- beschützen war der eine Zweck, den ich im Leben hatte. Und ich habe ihn zum Glück erfolgreich umsetzen können, also diesen Zweck erfüllen können. Und die These, die jetzt letztendlich ja die Serie ja aufmacht, ist, Joel ist auch vom Typus her ein Beschützer. Und seine Aufgabe ist es nun, da er Tess nicht mehr beschützen kann, sich halt um Ellie zu kümmern. Ja,
1: aber insgesamt muss man einfach sagen, also diese Ich ich habe dieses Argument noch nicht gelesen mit, das bringt ja die Haupthandlung nicht voran und bringt den Hauptfiguren nichts. Ah, ganz viel auf Twitter. Man möchte die Leute schon wieder... Ja, ich 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 habe anderes dazu gelesen, wo ich (lacht) einfach nur denke, ihr Vollidioten. Und ob das etwas bringt, weil was zeigt das, was mir diese Geschichte erzählt? Gerade also was hätte eine andere Serie gemacht? Eine qualitativ nicht so tolle Serie. Die hätte diese Begegnung mit Bill und Frank vielleicht in fünf Minuten mal so nebenbei erzählt. Ich hätte irgendwie... Die wären dorthin gegangen, dann hätten sie die beiden getroffen, wären wahrscheinlich ein schrulliges, schwules, älteres Pärchen gewesen, hätten das Auto genommen, wären gefahren, fertig, gut ist. So wäre vielleicht eine Rand begegnung gewesen, wo man erfahren hätte, es gibt sowas nebenbei. Dadurch, dass ich das Leben dieser beiden erfahre und mir diese beiden Figuren so ans Herz wachsen und ich dieses Ende so so bitter süß finde, auf der einen Seite ist es halt für die beiden das größtmögliche Happy End, auf der anderen Seite macht es einem natürlich traurig, dass die beiden abtreten. Man will eigentlich das Mhm. weitersehen. Aber was zeigt es? Dass es doch noch Sachen gibt in dieser Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und Mhm. das ist für die Hauptfiguren essentiell. Weil alles, was ich bis dahin gesehen habe, für die Hauptfiguren, welchen Grund haben die eigentlich weiterzumachen? Diese Welt ist so kaputt, so dreckig und so bäh. Welchen Grund gibt es weiterzumachen? Und dann hast du so eine Geschichte, die zeigt, hey, Auch in der Zombie-Apokalypse kann es Schönheit, kann es Liebe, kann es Echtheit geben. Dafür Mhm. lohnt es sich, weiterzumachen und zu kämpfen. Das ist so wichtig für die Figuren, so wichtig für die weitere Motivation. Und dadurch, dass die Verbindung zwischen Joel und diesen beiden besteht, äh, dadurch, dass die sich kannten, hat Joel diese Verbindung. Er hat das mitgekriegt, was zwischen den beiden existiert. Er hat gesehen, aha, die haben das und selbst wenn es vielleicht bewusst für ihn nicht da ist, hat er unterbewusst, dieses Bewusstsein da, dafür lohnt es sich. Und deswegen ja. ist dieses Argument völlig nichtig und äh, unsinnig. Das, was ich gelesen habe und äh, Vorbereitung auf unserem Podcast, wo ich schon wieder sage, mein Gott, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir alle äh, befallen werden und aussterben,
0: <lacht> ist,
1: ähm, ja, ist einfach das, aufgrund dieser homosexuellen Geschichte wird der Serie jetzt wieder Voker aktionismus vorgeworfen. Ja, ja, klar. Das, äh, das, 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 ist, das ist eine
0: Kritik, die habe ich versucht, so weit wie möglich zu ignorieren. Das ist, weil das ist so Jedes Mal, wenn ich lese so, oh, da sind zwei Männer im Bett, das möchte ich gar nicht sehen, ja, dann schalt ab und halt die Fresse. Das ist mittlerweile meine Reaktion. Ja, also
1: ich kann ja nachvollziehen, wenn man sagt, das ist mittlerweile, ist es wirklich, wird, wird das ist so häufig repräsentiert, dass es etwas überhand nimmt. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil es wirklich in sehr vielen Punkten thematisiert wird. Aber ja, wir dummen, weißen Männer sollten vielleicht mal die Fresse halten, wir waren in 120 Jahren Filmgeschichte, sowas von überrepräsentiert, dann wird jetzt halt mal eine Zeit lang was anderes, ein bisschen überrepräsentiert, irgendwann pegelt sich es vielleicht mal ein. Ist auch okay. Wir können mal eine Zeit lang zurückstecken, ist in Ordnung.
0: Vor allen Dingen, dann kritisiert doch bitte die, die es irgendwo zwischen schlecht und mittelprächtig machen, aber doch nicht die Beispiele, die es so fantastisch
1: das, machen. Das kommt Folge. halt dazu. In dieser, in dieser Geschichte wird es ja auf, auf so tolle Art und Weise erzählt. Das ist einfach, es ist wirklich einfach wunderschön und es ist vollkommen egal, ob das Mann, Frau, 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 Mann, Mann, was auch immer ist, es wird ja. so herzerwärmend erzählt, es ist mir scheißegal. Und das sage ich ganz bewusst als jemand, der auch, wenn meiner sich küssen, immer noch so denkt, na, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt nein, nein, sehen.
0: Damit das nicht äh, falsch verstanden wird, ich habe da auch nicht das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt sehen, weil es natürlich als heterosexueller Mann auch etwas ist, was mich auf dieser, ja, ich nenne es jetzt mal sexy Attraktivitätsebene halt eher nicht so meins
1: ist. Es holt mich aus meiner Komfortzone, aber, das ist ganz eindeutig.
0: Genau, aber das ist ja auch das ist ja gelebte Toleranz, ja. dass man das dann trotzdem einfach mal akzeptiert. Ja. Das andere ist, wie du auch sagst, ich finde, es spielt von diesem kurzen Moment der Anbahnung, der etwas, glaube ich, auch über Schwulsein in unserer in der Jetztzeit erzählt, spielt es keine Rolle mehr für den Rest der Liebesgeschichte. Und deshalb würde ich auch sagen, ich habe an vielen Orten auch von Leuten, die sehr begeistert waren, gelesen, dass das die beste schwule Romanze seit Jahren im Film wäre. Ich persönlich bin aber der Meinung, es ist eine der besten Romanzen überhaupt, die ich seit Jahren
1: filmisch erzählt gesehen habe. Da könntest du glatt recht haben, ja. Allein allein dieser wunderbare Dialog der beiden, wenn sie das erste Mal miteinander im Bett landen. Das das ist so wunderschön. Das ist ist so... Man hat ja fast Tränen in den Augen, weil es so schön ist. So, du, du, du siehst diesen, diesen eigentlich verhärteten, vergrämten Menschenfeind, der dann plötzlich völlig verunsichert da liegt und überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und der andere so völlig selbstsicher. Es ist einfach schön. Also einfach, guckt es euch an, es ist schön, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Es ist, es ist wirklich, und es ist scheißegal, ob das Männer sind, ob das Frauen sind, was Mann und Frau Es ist völlig, völlig Rille. Es geht ans Herz, ja,
0: und auch teilweise mit witzigen Sachen, weil halt so auch die Schrulligkeit von Bill so schön, so liebenswert ausgestellt wird. Weil es gibt so einen großartigen Dialog, weil von diesem, dieser Bettszene wird ja direkt auf 20 Jahre später ja. ihren, einen Streit sozusagen Das sind, das sind nicht 20 Jahre
1: später, sie, sie haben ja mehrere Zeitsprünge. Ich glaube, das ist drei Jahre, ja, drei Jahre ja, später.
0: Ja, 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 stimmt, das sind ein paar Jahre später. Stimmt, das ist ein völliger Quatsch. Also ein paar Jahre später, aber halt, sie sind jetzt schon länger zusammen und in einen Streit geschnitten wird, wo Frank mehr oder weniger sagt, so, so nach dem Motto, du bist ein bisschen auch schon ein unkultivierter Klotz, Bill, das muss man einfach mal sagen. Du bist halt auch so ein Verschwörungstheoretiker, der in seinem Keller saß und das, die ganze Regierung für Nazis hielt. Und Bill dann entgegnet so, die ganze Regierung besteht nur aus Nazis. Und Frank, das ist ein fantastischer Satz. Okay, ja, jetzt schon, aber damals noch
1: nicht. Ja, ja. Und
0: Das finde ich eine so... Schöne humoristische Kurzabhandlung über Prepper. Ja, ja <lacht> absolut.
1: Ja, vor allem auch, also wie ich ja vorhin schon sagte, so eine Prepper, die man ja so allgemein als Spinner ansieht und äh, ja, also ich persönlich die auch immer eher einordne in das dümmere amerikanische Niveau mit äh, politischen Ansichten, mit denen ich überhaupt nicht einhergehe und so jemanden dann so zu kreieren, der so grundsympathisch wird. Der auch seine gesamte Existenz so dermaßen hinterfragt. Ja. Der bereit ist, das so zu hinterfragen. Äh, Einfach weil er, weil er feststellt: Scheiße, mein Leben ist er, äh, äh, nicht mein Leben, wer bin ich eigentlich? Einfach nur aufgrund dieser plötzlich auftauchenden Gefühlswelt zu einem anderen Mann sein gesamtes Leben hinterfragt und das auch nicht aussperrt, sondern zulässt. Und das ist, das ist, das ist unfassbar gut gespielt, was Nick Offalmender macht. Das, also da, da sind so viele Nuancen drin. In dieser Entdeckung des Selbst, in diesem alten Mann. Mhm. Das ist fantastisch. Das ist wirklich sensationell, was er da spielt. Und äh, ich hoffe, dass er dafür äh, die nötige Anerkennung kriegt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Es, es, ist, es ist einfach wirklich, es ist, es ist toll, es ist witzig. Es ist, es, ist, es ist schön, es ist tragisch. Dieser Moment, wo sie die Erdbeeren essen, es, ja äh, Und, ah. das ist, und, und du, du, du selber, du guckst dir das an und denkst, ja, so muss es sich anfühlen, wenn du nach zehn Jahren wieder Erdbeeren isst. Mhm. Es ist, äh, wahrscheinlich würde ich genauso lachen, wenn ich plötzlich einen Apfel beißen würde. Dann würde ich ersticken, mhm. aber egal. <lacht> 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 das, das, ist, das, ist, das sind wirklich einfach ganz, ganz tolle, berührende Momente, die sie da erzählen. Und die, die dieser gesamten Welt und dieser gesamten Geschichte einfach so, so, so viel Mehrwert geben das, wie ist das in dem Spiel? Wie ist das im Spiel dargestellt? Wie funktioniert... Genau,
0: darauf wollte ich jetzt noch kurz ja, das auch zu sprechen kommen, weil es ist auch ein, weil du ja vorhin auch sagtest, das hätte man auch so als ein Randding erzählen können und im Spiel ist es mehr so ein Randding, ja. weil es halt nicht diesen Rückblick macht, das ist auch etwas, was sie, der Neil Druckmann sehr selbstreflektiert in dem Podcast einmal thematisiert, ja. dass ein Spiel, das halt diesen Kampffokus hat vom Grund-Gameplay, weil das Spiel ist halt Schleichen und Kämpfen im Endeffekt. Schleichen, Kämpfen, Erkunden. Also es kann halt nicht eine Stunde sein ganzes Gameplay einfach in die Tonne treten, um so eine Geschichte zu erzählen. Und deshalb triffst du die halt einfach, die beiden, Bill und äh, Frank. Es ist von der Grundkonstellation, das ist diese schwule Pärchen, einer der Prepper, der andere ein bisschen mehr der sensiblere und du dich ein bisschen fragst, hoch, wie sind die denn zusammengekommen? Das ist alles da. Es endet ganz anders, weil im Spiel wird Frank irgendwann gebissen und begeht halt lieber Selbstmord, als Bill einer Gefahr auszusetzen. Okay. Viele der Grundideen sind dort angelegt, aber sie sind noch nicht so ausformuliert und sie sind nicht annähernd so ambivalent, vielschichtig, komplex angelegt. Ich fand es für das Jahr 2013 halt dieses Motiv dieses unwahrscheinlich ungewöhnlichen Pärchens auch schon sehr, sehr clever und progressiv. Für ein Spiel auch super, weil man muss ja auch da ganz klar sagen, wenige Videospiele erzählen so gut, wie es The Last of Us damals getan hat. Das ist nicht umsonst. Da gilt es als einer der Meilensteine. Nicht so sehr, weil die Story so wendungsreich, ungewöhnlich wäre, sondern eher die Art, wie erzählt und charakterisiert wird, auf einem unfassbar hohen Niveau, war die das immerhin nah dran an dem ist, was diese Serie tut, ohne es ganz zu erreichen. Aber es ist alles ein Tacken konventioneller als hier in dem in der, in der
1: Serie. Ja, Okay, spannend. Dann frage ich mich erst recht, warum diese ganzen Idioten jetzt kommen mit oh, hier schwules Pärchen, tralalala, wenn es eigentlich auch im Spiel schon so angesetzt ist. Nur halt jetzt natürlich, weil es ein anderes Medium ist, etwas anders erzählt wird. Das, das, zeigt, das zeigt ja nur, was für ein, was für ein Insinn das ist. Ich habe ich hab vorher mal einfach nur um, um dir, ich gehe mal davon aus, dass du dem vielleicht nicht nachgegangen bist, um dir eine Statistik aufzuwerfen. Bei IMDb, Durchschnittsrating der ersten Folge und der zweiten Folge ist irgendwas bei 9,1, mhm. 9,2 mhm. mit grob 60 65.000 Reviews, also äh, Klicks, Folge 3 die wirklich eine saustarke Folge ist hat so Durchschnittswerting momentan eine Durchschnittswertung momentan von 7,8 oder 7,9 bei
0: 120.000. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ja.
1: doppelte und da wird halt auch gerade äh, ist, ist das Thema Review Bombing wieder ganz groß, was ja bei, in, in Spielen seit vielen vielen Jahren ein großes Problem ist, wenn man sich Steam und so weiter anguckt, wo Review Bombing sehr intensiv betrieben wird. Bei Filmen ja seit, weiß ich nicht, in den letzten anderthalb Jahren sehr intensiv geworden ja. ist. Schwarze jetzt drüber, ja. Dieses Phänomen. Ja, hier. hatten wir ja ganz intensiv bei, bei, bei uh, Rings of Power, als es mhm. um das Thema schwarze Zwerge ging und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, da werden, da werden halt die Kulturkämpfe, die dort gerade in der Gesellschaft allgemein ausgetragen werden, das ist jetzt halt ein weiteres Schlachtfeld
1: ja. in diesem Krieg. Ja zeigt einem einfach nur mal wieder, man sollte auf diese Wertung nichts geben, sondern sich selber ein Bild machen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch die, die Dummheit ist auch vielschichtig, ja. in der diese Serie <lacht> kritisiert wird, weil es halt ganz verschiedene Gruppen sind, die sich da auf verschiedene Arten auf den Schlips getreten fühlen. Weil ich glaube tatsächlich, die Leute, die jetzt schreien wegen des schwulen Pärchens, sind halt nicht die gleichen, die geschrien haben, dass Ellie und Joel jetzt so anders aussehen. Aha. Das sind halt unterschiedliche Gruppen, weil wer, glaube ich, ein großer Fan von dem Spiel ist, ich halte Menschen teilweise für sehr dumm, aber so dumm sind die dann, glaube ich, auch wieder nicht, dass sie das in dem Spiel nicht gemerkt haben, dass die beiden da auch schon schwul waren. Ich glaube, dass das andere Meckerfritzen jetzt mal böse gesagt sind, die da
1: sich jetzt, ja, ihre Beschwerden herausposaunen. Ja, vor allen Dingen sind es garantiert ganz viele Leute, die äh, die Folge nicht mal gesehen haben, sondern die dann einfach nur gelesen haben, oh, da sind Schwule, die sich küssen, oh, hier, ganz schlimm.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das halt ganz viele Leute sind, die das Spiel entweder nicht kennen ja. oder das Spiel halt auch schon nicht gut fanden, ja. weil die werden sich an diesen Dingen da auch schon so gestoßen haben. Ja. Ja. Okay, wir äh, sind, wenn ich auf die Uhr gucke, schon fast bei zwei Stunden ja. bei einem, für ein Spezial. Ich würde fast sagen, brennt dir noch was auf der Seele oder packen wir was? Äh,
1: wir können das gerne packen. Ich habe tatsächlich erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Ich, äh, von mir bisher beide Daumen nach oben. Ich freue mich auf Montag, wenn es weitergeht. Ich bin sehr gespannt und äh, ich hoffe, dass die Zombies weiterhin effektiv eingesetzt werden und nicht zur Massenware werden. Und ich hoffe, dass es sich nach wie vor darauf konzentriert, Charakterdrama zu erzählen in einer apokalyptischen Zombie-Welt. Dass es den Fokus nicht verschiebt hin und Action, also ein bisschen mehr Action okay, aber es sollte nicht viel mehr werden. Ich finde es so wirklich sehr, sehr gut, weil es, es ist einfach spannend. Es ist einfach wirklich, wirklich spannend, gut und intensiv. Schön.
0: Ja, ich finde es auch einen mega starken Auftakt. Und wenn wir es jetzt beschließen, was ich gerade gar nicht schlecht finde, wo Joel anfängt, so was wie Hoffnung zu entdecken, dass wir es mit unseren Hoffnungen <lacht> jetzt auch beenden. Ich hoffe, dass die Serie mich trotz der Kenntnis des Vorbilds weiter überraschen kann. Denn bis hierhin ist ihr das sehr gut gelungen. Weil es, es fühlt sich nach The Last of Us an. Mehr und mehr, finde ich, nachdem ich die erste instinktive Irritation über die Dinge, die anders sind, überwunden habe. Und gleichzeitig kommt es immer wieder mit neuen Präzisierungen der Figuren oder neuen Facetten, neuen Ideen zu diesen Figuren um die Ecke, die alle bisher super sind. Und das ist eine Mischung, wo ich sage, besser hätte man es nicht machen können. Es ist eine fantastische Serienadaption, weil es dem Rechnung trägt, dass es jetzt in ein anderes Medium übersetzt wird, das andere Gesetze hat. Und das macht es so auf den Punkt, ich bin mega begeistert und ja, auch mega erleichtert, dass mich Craig Mason, dessen Tschernobyl ich ja auch schon absolut abgefeiert habe, auch hier wieder nicht enttäuscht. Und ein großer, großer Shoutout an Neil Druckmann, der ja die zweite Folge, bei der zweiten Folge Regie geführt hat. Ah, okay. Dass man hier sieht, dass jemand, der im Endeffekt natürlich nicht so richtig sein Regiedebüt gibt, weil er hat halt die ganzen Spielszenen in den Spielen ja inszeniert, faktisch schon. Aber so sein richtiges Film, Serien, wie man es auch nennen will, Debüt gibt in einem anderen Medium und dann gleich auf einem solchen Niveau. Da zei- sieht man, was für ein intelligenter und talentierter Mann
1: das sein muss. Sehr gut. Eine Frage habe ich noch an dich. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht noch nicht final beantworten, aber zumindest schon mal eine Tendenz geben für jemanden wie mich, der das Spiel nicht gespielt hat und effektiv sagt, ich warte mal, dass es kommt, dann kann ich spielen. Bisheriger Stand Lohnt sich noch oder weiß ich schon zu viel? Ich glaube, frag mich das noch mal,
0: wenn die Serie durch Aha. ist. Weil dann weiß ich, ob einige der Sachen, die mich am meisten damals emotional berührt haben, ob die in der Serie sozusagen so ein bisschen weggespoilert und ihnen vielleicht deshalb die Härte genommen wird. Okay. Ich würde aber behaupten, dass es sich lohnt, unabhängig davon, was jetzt handlungstechnisch in der Serie noch kommt. Weil die Interaktivität in einigen Punkten noch mal eine andere Ebene reinbringt. Das möchte ich aber bei dieser Andeutung belassen. Also eine andere Ebene, wie gewisse Charakterisierungen von Joel und Ellie vor allem funktionieren. Wie man sie einordnen muss, wie man sie bewerten muss. Dass da das interaktive Element was macht. Aber lassen wir es dabei bestehen. Weil wenn ich mehr sage, Spoiler, ich faktisch was. Sowohl zur Serie als auch zum Spiel. Okay, alles klar. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Sehr gut, dann hole ich den Hammer raus und beende (lacht) diese Sitzung jetzt offiziell. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns für knappe zwei Stunden, mal gucken, wie lange der Podcast im Schnitt wird, euer Ohr geliehen habt. Wenn ihr Feedback habt, sowohl zu der Serie oder auch zu dem Spiel, generell Diskussionsbedarf habt, aber auch Feedback zu diesem Podcast im Speziellen, dann besucht uns doch gerne auf unserem Discord-Kanal. Wir sind aber nicht nur auf Discord anzutreffen. Wenn Christian nicht gerade das große C mit sich herumschleppt und äh, Nessie im Arbeitsdauerstress steckt, dann sind wir die meiste Zeit auch dreimal die Woche auf Twitch. Dort kann man uns live und in Farbe und auch mit Video erleben. Video gibt es von uns auch auf YouTube. Dort kennt man uns ja vor allem wegen unserer großen YouTube-Show, die es hoffentlich bald auch mal wieder in neuen Ausgaben gibt. Aber für Leute, die sie jetzt noch nicht kennen, gibt es da schon ganz viele Folgen zum Nachschauen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist eine ganz tolle Art, äh, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Das könnt ihr machen, indem ihr uns auf iTunes-Apple-Podcasts oder Spotify eine gute Wertung gibt. Ge- Wenn es euch richtig gut gefällt, dann haben wir noch mehr äh, Podcast-Content für euch. Und zwar gibt es hinter der Paywall etwas, denn man kann uns mit einem Abo für ein paar Euro, ab 5 Euro sogar, kriegt man alles auf Steady und Patreon unterstützen. Dort wartet auf euch ganz viel anderer Content, da gibt es ganz viele andere Podcast-Formate zu einem bunten Strauß an geekigen Themen. Macht auch gerne auf anderen Wegen auf unser Format aufmerksam. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook und schreit es von den Dächern, dass hier cooles, geekiges Programm von Nerds für Nerds gemacht wird. Ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.